1: La majorité des
0: dodus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se
1: demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, deniboucher.com
0: C'est le temps de magasiner chez Tanguay parce que c'est le printemps et au printemps, on a des promotions complètement sautées. On a des promotions sur un paquet à d'affaires. En partant, on a Jusqu'à 40 de rabais sur une tonne de meubles sélectionnés. Oui, jusqu'à 40 sur des meubles. On a également les machines à café, des superbes machines à café, là, de la vraie qualité pour faire des de cafés exceptionnels. On vous donne des sacs de café en prime, mais également les deux taxes, eh bien, on s'en occupe pour vous. Certaines conditions s'appliquent. On a jusqu'à 300 de rabais à l'achat de deux appareils de cuisine de même marque. Certaines conditions s'appliquent également. Donc, toutes ces promotions-là, vous en avez en magasin, bien sûr. Vous en avez également sur le web à tanguy.ca ou encore, vous appelez un expert au 1-800-TANGUAY. Oh oui, c'est le printemps. Et le printemps, eh c'est le temps de magasiner chez Tanguay.
1: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule.
2: Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes.
1: Sur Facebook,
2: fourni Courtage Automobile.
0: Hey les pirates, vous commencez à connaître le groupe Axist. C'est votre expert en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. Une belle entreprise de Québec qui peut s'occuper de toutes les PME à travers le Québec. Et on vous parle spécifiquement de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs qui vous sont offerts par le groupe Axis. On a plus de 30 formations qui vous sont offertes, comme par exemple chariot-élévateur, nacelle, espace-clos, matière dangereuse et encore plus. Plus que jamais… On est là pour vous. On peut même avoir un formateur en direct, en ligne, avec vous autres. Groupe AXIS, depuis plus de 20 ans, on est votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. En ligne à axiste.com, A-C-C-I-S-S-T.com. -S Tanguy est votre destination pour les idées cadeaux et offre plus de 750 000 en prix instantané avec son calendrier des fêtes virtuelles. En ce moment, nous payons les deux taxes à l'achat de trois électroménagers de cuisine de même marque sélectionnée. Vous choisissez un poêle avec un frigidaire de la même marque Ici, si c'est dans les marques sélectionnées, eh bien, les deux taxes sont payées. Cette année, déballez Tanguay avec vos proches. Cochez toutes les cases de votre liste de Noël à un seul endroit, chez Tanguay ou encore sur tanguay.ca. La livraison, elle, est gratuite au Québec. Tanguay, vous souhaite de joyeuses fêtes. Jeff Liberté, aujourd'hui, beaucoup de fun. On a Frank, le dédomiseur, qui a rencontré pour la première fois en personne. Frank, Gary Epi, oh Monsieur Radio X. J'ai les deux, et on oui. a les deux, Jerry, Jeff,
2: avec J'ai les deux spécimens en face de moi. C'est spécial. Oh. C'est bon, vraiment spécial.
1: On va essayer de ne pas parler en même temps, parce qu'il y a comme une rumeur comme quoi on serait la même personne.
0: C est, c est...
2: Ah
1: oui?
0: <rire> C'est pas correct, ça. Ah là. oui? <rire> ben oui pas vrai? Ben oui. Ben voyons donc. Ben, il
3: ouais. y, y, y a une espèce de dédoublement, là, nos prénoms. Là, euh... Ouais, c'est ça. Il faut faire attention, <rire> ils avaient comme deux noms Il y avait un Jeff Fillion <rire> aussi à Énergie à Montréal dans le temps. Mais c'est pas la même affaire, là, on vous mêle pas. Là. Ouais, ouais, nous, ouais, nous
0: ouais ça c'était un autre. Là. Ça c'était un autre affaire. Hey, J'ai quelque chose à vous faire entendre pour euh, commencer le Jeff Liberté d'aujourd'hui. Euh, J'ai quelque chose de bien, bien, bien bon. Euh, la chanteuse s'appelle Pascal B. Pascal B, ok? Okay. Oh ah. On commence.
1: En croissant le chocolat, je vais t'attendre en bas. On ira se balader, tu verras. Et je t'emmènerai dans des endroits que tu ne connais pas.
0: Se perdra pour s'amuser, pour s'évader un instant. Me semble que le son sort de la merde. Peut-être que c'est la tune qui est mauvaise. Là. Je sais ah, pas si c'est moi ce que j'allais le dire. C'est le mix final. Ça. Je sais pas là, mais me semble que c'est mauvais le mix. Est-ce que tu penses qu'elle est sur Spotify Oui. oui. Euh, c'est dans le cadre
3: d'un euh, album. C'est l'album Aqua Bleu. C'est son troisième album. Pascal B. Pascal Bourbeau. Et puis, c'est un album qui était enregistré à Londres. Donc, euh, mm -hmm. elle a mis toute la gomme. Euh, et OK, donc elle existe pour vrai. C'est pas une elle, joke. Sur l'album, il y a même une reprise de Cars, la chanson Drive. Ah, oh, hein? c'est pour, pour toi? Juste pour Jeff? C'est pour toi, Jeff.
1: OK, je l'ai ah, sur Spotify. 23 auditeurs okay. m'en C'est pas beaucoup. 23? Ça. Ouais. Hey, ça va pas bien. Je... Ben là, ça va pas oh, bien. Attends, je pensais que c'était. Oh, il sent la même. Aqua Bleu 2021. Euh, ben, la tune la plus écoutée a moins de 1000 écoutes sur Spotify, 23 auditeurs. Oh wow. Donc, hé, euh, hey, ça va pas bien pour Pascal B.
0: Ah, le son est meilleur, là j'allais là-dessus. Ok, on commence.
1: On hein. ah. ira se balader, tu verras. Et je t'emmènerai dans des endroits que tu ne connais pas.
3: <rire> tu sais quand jean Loup il chante bizarre puis... Oui On n'est pas sûr qu'on aime ça, mais on trouve ça quand même intéressant Si
0: ouais, on est sûr qu'on n'aime pas ça On est sûr, qu on ça, puis on est sûr que c'est pas intéressant
3: Exactement Et n'oublie pas ta
1: caméra On capturera des images hey. Qui immortaliseront le paysage ben Voyons,
0: ça fait de pas
3: pantoute J'ai en mon âge
1: mais Ça marche pas pantoute il n'y a, a pas juste la voix aussi. Il hein? y a le sens du rythme pour un chanteur ou une chanteuse. Oui. C'est bien ben important.
3: Mais elle écrit ses hey. textes quand même. Bah, oui.
1: Si vous faites l'exercice, les gens qui écoutent, là, de prendre n'importe quelle parole de tune que vous connaissez, chantez-les sans l'air. Sans la mélodie, c'est pas beau. Là, il là, y a comme un, comme un problème de rythme <rire> là-dedans, on
0: dirait. Non, il y a un problème, euh, problème de structure de tune quelque chose d'assez basic qui a été sauté là-dedans. OK, là, ça, c'est un autre. Ça, c'est « shine oh.
3: » en anglais. En français, s'il vous plaît. Oh, c'est ça. <rire> en français, je... En français.
0: Ouais, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est la femme à PKP. Oh! Oui.
3: Oh! Ouais, j'aurais
1: voulu qu'elle l'appelle euh, Brille, cette <rire> tune-là.
3: Brille, mais ça, ça bon, Brille. <rire>
0: Oui, à partir de là, on va arrêter parce qu'il est quand même assez puissant, le monsieur. Est-ce qu'il est, qu est, est qu abonné bon à
1: Radio Pirate? Hum?
0: Euh, ben non, en plus qu'on n'est pas Radio Pirate, on est oh! sur Jeff Liberté, donc oh, c'est disponible même pour les chips comme, euh, comme... Il est déjà venu à Radio Pirate. ok es tu déjà venu à Radio Pirate? Ben, mais oui. Oui. Ben, oui, il est venu. Oui quand il, était... oui, quand il était chef du PQ. Ben oui. Il n'avait pas été très sympathique, Jerry, hein tu rappelles? Ben, je suis allé aux toilettes, j'étais ah. seul avec lui.
2: Aux ah. toilettes. Ah. Oui, oh, pour vrai. Vrai, vrai histoire. Il pas... T... Ouais. Mais j'ai posé une question, euh, parce que, à un moment donné, je ouais. marchais avec lui, non, mais je marchais. Hey, elle a vraiment 23 auditeurs par mois,
3: Pascal oui. B. Ah oui, je pas inventé
1: oui. ça, moi. C'est supporté par 23, la machine TVA. T'es es, es le 24e, es... Jeff.
3: C'est hey. un en janvier, vont peut-être la recevoir, là, soit à titre de coach soit à, oh. à titre d'artiste <rire> vedette. <rire> mais mais il est en tournée, je pense, pour. Euh... Ben, C'est l'élection. Pour l'élection, il est le es chef du pays. Exactement,
2: exactement. Quand je suis sorti de la chambre de bain avec lui, puis on l'avait peut-être, quoi, euh, 50 mètres à marcher dans le corridor, euh, j'ai... Euh, avec le gars, il faut disais un mot, là, quand même. On est, on est quand même poli. Puis j'ai dit, « Ah, votre tournée, c'est intéressant. » la la ai dit, « C'est où vous allez après? » Après, après votre, euh, votre entrevue ici, c'est quelle place que vous allez après? Dans, dans quel coin? Il dit, « C'est beau. » C'est tout ce qu'il ouais, qu m'a dit. Dit, dit.
0: Il m'a dit aussi, « m'occupe pas là de ça. <rire> » OK. Ouais, « mais zéro sympathique hein. C'est comment tu peux t'en aller en politique si t'es
1: pas sympathique bon, ouais. On a eu tantôt une conférence de, du clos. Mais et chef du dit. PQ puis sympathique, c'est quand même des affaires qui vont mal ensemble habituellement. Mais là. Bernard Landry oui, était quand même hein? sympathique là. Ouais, c'est fait un petit bout par exemple. Là. Ouais. Mais c'est moi je suis vieux là, c'est pour ça. Ouais, ah ben,
0: Bernard Landry, je suis rentré dans sa chambre d'hôpital par accident.
3: Ouais. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Y, y était il était en jaquette. Euh, il venait de se faire opérer pour l'appendice. Hum. Ah. Il y a dû dire j'hallucine, Jeff Fillon vient me chercher. C'est
1: ouais, ça, il pensait un... que c'était le chat qui de... arriverait.
0: Il venait de me planter <rire> dans, euh, dans une euh... conférence de presse pour l'élection dans euh, Dans Vanier. 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 Dans Vanier. Ouais. Il venait de me planter parce que euh, moi je poussais là des et Sylvain, pas tant de choses, c'est le gars qui est rendu qu'une barbe d'un de, homme des cavernes, quasiment. Euh, comment s'appelle lui, Sylvain? Sylvain. Il était, il était conseiller à la Ville avec la bombe. Il n'a plus mmh. l'air d'ailleurs.
3: Euh, non, il est, re est, il est retourné que... en politique, mais, je pense euh, provincial, c'est ça?
0: Non, ben il était encore là à la dernière élection, il me semble, non? Le gars de. Légaré. -le les... Sylvain Légaré! Ah, ben oui. Sylvain Légaré. Euh, ouais. Donc euh. C'est pas, un, pas un mauvais Jack, là mais <rire> on l'avait poussé pas mal. On avait, on avait décidé à ce moment-là que la DQ allait être de droite. Ça n'a pas fait... Ben Mario Dumont ne le savait pas, mais il a été obligé d'embarquer dans la patente puis il a trouvé, il a dit, hey, un ça, ça a l'air à, à lever cette affaire-là. Donc, il a fait semblant d'être à droite pendant des années après cette élection-là. Ouais. Et, et le PQ qui était au pouvoir euh, il voulait conserver Vanier ou voulait récupérer Vanier, je ne sais pas trop. Et là, ben euh, Sylvain Godreau est en tête. Je pense que c'était contre Sylvain Lévesque. Je pense que Sylvain Lévesque était le candidat du PQ à ce moment-là dans Vanier contre Sylvain Godreau, c'est la guerre des Sylvains. <rire> et euh, moi, j'avais pris ce dossier-là personnel, puis j'en faisais, on avait fait un genre de feuilleton avec ça, et là, ben Bernard Landry pa paniquait bien raide, Bernard Landry est allé faire une genre de, de, de sortie, il y avait comme un une genre de soirée de financement avec plein de monde, puis le premier ministre avait pris genre dix minutes pour me
1: planter. <rire> il l'avait-tu fait en <rire> ben latin le Premier ou... ministre.
0: Non, ah, non, 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 il l'avait fait, fait en économiste, euh, ouais. premier ministre. Donc, hein, parce hein, que il quand était... il était contrarié,
1: il parlait en latin.
0: Ah oh oui, rudabum, regulum, regulum.
1: Anus horribilis omneat parvim, <rire> là, tu dis, <rire> Oh ben, bon, ben, sondage.
0: <rire> non. <rire> Donc là, euh, l'histoire est drôle parce que euh, je me ramasse à l'enfant Jésus et euh, ma sœur. Qui est de l'équipe de Bernard Landry. OK. Elle est euh, dans, elle, elle, elle travaille au bureau du premier ministre.
3: Okay.
0: Et ma sœur tombe malade. OK. Elle fait une. Euh, elle fait une appendice. Une appendice appendicite.
3: Et elle est opérée. Appendicite, oui. on dit? L'organe, c'est appendice, Donc... la maladie, c'est appendicite. Ah, OK, parfait.
0: Donc moi, je me l'ai fait enlever, j'avais quoi? 7-8 ans ils m'ont fait un, un genre de. de... Dans ce temps-là, c'était quasiment quatre pieds de long. Oui, hein. un T. Euh, ah oui, à partir de quoi, c'est une job de boucher incroyable. Mais toi, <rire> là, on est en 98, 99 ou à peu près, peut-être 2000. Et là, le, le, la même journée que ma sœur, qui est au bureau du premier ministre et qui fait une euh, crise d'appendice, est-ce qu'on dit une crise d'appendice? Oui, ben une appendicite. OK. Donc, okay. elle fait une appendicite qui est une crise de l'appendice, c'est ça? Ouais. Ouais. Oui, oui. Euh, <rire> oui. On l'a retrouvé. Puis oh, là, euh, là bien, euh, est opérée d'urgence. Donc, je, dis, je vais aller voir ma soeur, je vais aller voir, si, vais aller voir ce qui se passe, je vais aller à l'hôpital, elle vient d'opérer. Donc, je vais à ma soeur. Et moi, ce que je ne sais pas, ce que les médias nationaux ne savent pas non plus, c'est que cette journée-là, le premier ministre du Québec a fait une crise d'appendice. Donc, il a fait une appendicite et il a été opéré la même journée que son employé de bureau pour la même chose. OK. Et ils se sont ramassés dans une chambre, un à côté de l'autre. Et moi, elle me dit tel, tel numéro, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait 48A, 48B, je ne sais pas trop. Mais moi, je rentre dans la Patente à Wiedon, probablement qu'il y, y avait une chaise à côté. Mais probablement que le gars était allé chercher un café. S'il si avait été à sa place, jamais je serais rentré là. Et là, je rentre là, je dis Hein, là je Hein, monsieur Landry, ça va? Je <rire> ben, suis la dernière personne qui veut voir, là. Je suis la dernière personne qui veut voir, mais Christiane est à côté. Oh, OK, parfait. Donc, je sors de là, je ne suis pas très bien dans ma peau. Je suis comme un peu rentré dans son intimité à ce moment-là. Euh, Puis, je suis ressorti, je suis allé voir ma soeur. j'ai dit, là, c'est si, moi, je viens de rentrer dans la chambre, mais le premier ministre, c'est là. Elle dit, ne va pas le dire. J'arrive en ondes, le matin. Hey, le premier ministre. Ça ça fait le pire, c'est que, par après, Bernard Landry a fait beaucoup d'interventions à Radio X. Il était à game, il venait, il venait au BAT. Oui. Ben, une fois qu'il a, qu a lâché la politique, lui, il prenait toutes les tribunes. On va lui ça. C'est un gars intelligent, ouais. Mais ils sont il tous bons quand ils sont plus
1: en politique. quand Oui, oui, ouais, ils
0: sont tous bons. Ils sont tous plus braves, ils sont tous plus à droite, ils sont tous meilleurs. Ils sont tous. Ils sont délivrés. Tous, euh, mais mais, mais, mais je suis d'accord avec, euh, avec, avec euh, Frank. Euh, Lequel Frank, Frank G. Okay. <rire> Donc, Frank G. Euh, C'était le, le, plus, le plus sympathique de la ouais. Tu sais, euh, Madame Marois, ouais semble-t-il que quand elle connaissait, t'es pas hein. mm. mais euh, elle ne donnait pas ce feeling-là. <rire> elle a François... dit Garde,
1: amène-moi une oreiller. Là. Oui,
0: c'est ça. <rire> <rire> mais euh, en tout cas Je sais que, Garde je dis ça, je donne des petits secrets de même, là, mais ma sœur a bien aimé Pauline Marois. Entre autres, ma sœur était... Euh, quand Pauline Marois était attaquée, euh, c'était au sein denis Au Métropolis. Où, hein? Au Métropolis, quand Pauline Mar Marois a été attaquée, le genre de le tireur entre le, le il y avait comme un, un entre la porte il y avait comme un genre de petit couloir oui. et il y avait le début du stage puis le milieu c'était le lutrin où était madame euh, madame Shaw la personne qui est là à côté sur le mur dans le elle est enceinte enceinte de huit mois c'est ma sœur ah oh, oui. elle était sur mmh. scène elle était dans place là elle était elle était la scène tu sais comme il y a, a, a la porte de sortie où ce que lui a ouvert puis a tiré. côté jardin côté mmh. jardin et euh, c'est ça, ben dans le couloir, tu mettons, il se tombe, mettons, il y a le shake, puis il pogne ma sœur. Mmh. c'est une histoire assez assez, assez, assez capotée. Mais, mais ce qu'elle m'a dit, ça, qu'elle m'a dit que Mme Chose était, était très fine, très gentille. Ouais. Elle ne donnait pas cette impression-là, mais elle était très gentille. Donc, peut-être, mais on s'entend que les deux derniers, avant celui qu'on ne connaît pas, c'était un peu ordinaire. Mais dans le cas de PKP, ben de ce que je comprends, PKP, c'est parce que ça, ça prend. Tu sais, si tu te veux t'en aller en politique, il faut que tu aimes le monde. Oui. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas travailler pour le monde. Donc, Marine, il faut que tu aimes le monde. Mais
3: donc, euh, ben, non, ben, ben moi, j'ai déjà fait du bicycle avec PKP. Tu as déjà fait du Ok, lors de la non, patente, tu l'avais la Pierre, mais... chose. Non. Ben, on est au défi Pierre-Lavoie, deuxième édition. Pis... Ben, est ça, dit, Pierre Lavoie". Ouais, c'est ça, au défié Pierre-Lavoie. Oui, puis, bon, moi, euh, je suis un gars de montagne, mais je suis capable de faire de la route pareil. Puis, on est à l'étape, donc entre Chicoutimi euh, et Québec. Puis là, moi, c'est 144 km. puis je suis crinqué, j'ai mon gelé de la station pour laquelle je travaille, puis j'étais en avant, je coupe le vent, je me pense bon, j'étais avec la grosse gang. Puis là, à un moment donné, on, on sent que la grosse gang, on est comme plus vite que tout le monde, puis là, on est 12, puis là, on est en avant, on est en avant, puis là, on est à 38 km à peu près de Charlebourg, de Québec. Il y a un camion qui nous dépasse, on arrête, il y a un gars qui sort du truck avec son bicycle, c'est pécopé. Pécopé oh. se met dans le milieu du petit peloton. On descend à la côte de Charlevoix, On arrive à non. Québec triomphant. Puis là, on arrive en bas de la côte de la Potasse. Puis là, ils me disent, « Là, François, tu ne pourras pas être en avant. » Je dis, Pardon, je coupe le vent, sti depuis genre 4 heures. Non, non, tu ne pourras pas. C'est la gang de, de Québécois qui vont être en avant à l'arrivée officielle. Oh, » Fait arrête. que là, on monte Honoré-Mercier. Arrête, non, mal, non, Là, mal. on monte Honoré-Mercier. <rire> Puis là, pécopé. Puis moi, je suis crinqué qu'il a le Christ, là. Fait que <rire> là. Pécopé se pogne après le truck de TVA, oh. puis il monte jusqu'à la fontaine de Tony. <rire> 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 Rendu à la fontaine de Tony, là, moi, j'étais en arrière, là, je suis la langue à terre, je le suis. Mais là, il y a les gars de, de Québécois, ils me suivent pas, là, parce qu'ils sont trop gros, ils sont trop vieux. J'arrive en haut, deuxième après Pécopé, qui s'est fait lifter par le truck de TVA. Puis là, on redescend, puis on se ramasse au vieux port. Je te le jure, j'étais sa photo quand on est arrivé au finish avec mon gilet d'énergie. Même si j'étais pas supposé être sur la, la finish. <rire> J'étais trop insulté. J'en revenais même pas que PKP se grabbe le truck. En plus, se fasse pitcher <rire> même à Charlebourg alors qu'on est parti oh, de mais C'est le boss! Ah non, mais là... C'est le boss! Il s'est planté en bicycle l'année d'après Puis je n'étais pas surpris parce que je pense que c'est pas un grand cycliste. C'est pas un grand cycliste. Non. 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 la parenthèse.
0: Il ben y, ben, y, y en a beaucoup qui se sont, euh, sont amochés lors de ces patentes de défis-là. Il y en a... <rire> Des le, fois, le monde sont bizarres. Pas fait pour ça, moi, et... mon voisin, je ne vais pas le nommer, là, mais mon voisin, c'est Dérinché l'épaule. Il s'est quasiment tué. C'est un gars connu de Québec. C'est un, un médecin spécialiste qu'on voit moins depuis. Parce qu'à n'a pas entendu
1: cette expression-là, <rire> Dérinché. On disait ouais, ça le dérin...
0: Oui, c'est Dérinché l'épaule, pas à peu près, on dire, en tombant en vélo, en même chose, même chose, même affaire pour euh, le, la patente à Pierre. Les gars, ils se prennent pour des cyclistes. Ouais. Ça fait trois mois qu'ils font du vélo.
1: Ouais. C'est tout ça qui est, est arrivé au gars que la bombe y avait dit hein? Il a eu de la peine, là, pour pas lui, quand il s'est planté en bicyclette. Ouais, ouais, c'est ça. Il n'aurait pas eu. C'était-tu <rire> Claude Larose? Non, c'était pas Christian euh... Dolling, il a pas tendu. Non, c'était Jean. Jour... Que... ça se peut-tu?
0: Non, c'était. Le gars de. Oui. Frank, le gars de. de... Frank J, ouais. Le gars de Sillery. Ouais, euh, le maire de Sillery. Le maire de. Choiry. c'est ça. Choiry! Ah, oui. oh, lui, il tombé en vélo. Non, on a eu de la peine pour lui, il n'aurait pas dû. Ouais. <rire> J'ai dit ça de même! Quelle déclaration, pareil.
3: J'ai fait du Bessic
0: avec la bombe aussi. Ouais, 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 ça, on avait la photo. Oui, ça,
3: c'était drôle,
0: Ouais, lui, il faisait de la belle. Au moins, lui, on sentait qu'il n'avait pas avancé. C'est-tu le Bessic avec un genre de panier en avant? c'est
3: le électrique. Donc, j'étais tout seul en bicycle musculaire, puis tout le monde était en bicycle électrique. Mais il était fier. C'est quand même un bon achat qu'on a fait. On n'aurait pas acheté des bicycles chinois, marde. On a acheté des bons bikes de Chicoutimi avec un bon moteur. Ouais, ouais, ouais. Les moteurs, c'est tous les mêmes moteurs. Non, il y a beaucoup de compagnies qui en font. Yamaha, Mano Bosch. non, mais je veux dire, c'est
0: toutes les mêmes. Tu fais tes vélos, puis tu prends d'un fournisseur. C'est ça. C'est pas tout le monde qui crée le moteur. Mais ils en ont
3: pris un bon, un fiable, puis ils font faire leur bike à Chicout. En plus, c'est des gars d'ici, puis des filles d'ici qui est sud. Oui, c'est ils sont corrects, les baissèques de Chicout. Ils sont bien Hey, c'est quoi qu'on fait? On parle plus de
0: Non, c'est ça. On est encore avec la madame. Hey, mais la blonde à PKP qu'on a fait entendre tantôt, un, c'est une belle madame, puis, mm. euh, tu me écoute, elle s'est pognée à un bon parti, mais euh, là, elle a eu des enfants, tout. Mais ça, c'est une, une avocate il oui. semblerait une bonne avocate de Montréal. C'est une avocate avec une bonne réputation. Mais c'est pas, pas Cardi B, c'est Pascal B.
3: OK. C'est ça, c'est Pascal
1: mais
0: B. Tu pas. ouais. <rire> sais, que quelqu'un veut se lancer en chanson... Jacques Villeneuve, c'est pas grave, il avait 50 millions dans son compte ouais. de banque. Mais peut-être qu'elle aussi a 50 millions dans le compte de banque, elle juste peut juste peut-être pas encore. En au juin. Mais tu sais, tu as une genre de, de réputation, ou une carrière, puis tu rencontres des clients, puis là, ben eh, le gars, il dit, euh, « Quel avocate tu veux prendre? »« T'as un peu, on te fait écouter quelque chose. Eh, »« Si, c'est sûr que je ne l'apprends pas. <rire> » Tu sais, non, mais je que c'est comme périlleux un peu comme, euh, comme stratégie quand tu es dans le domaine
1: du droit et tu es dans les patentes où que tout le monde est pogné un peu. Ouais, faut, que Il ne faut, faut pas non plus que tu prennes ça trop au sérieux si, euh, si tu as envie de le faire parce que tu t'exposes à faire rire de toi, c'est évident.
3: Mais elle, la prend ça au sérieux. Ben, hein? Oui. Ce pas de l'humour musical. Là. Elle est convaincue qu'elle... Eh, ben, peux... Oui, oui. Elle a fait des albums, elle a fait des collaborations dans ses des reprises, elle va enregistrer à Londres. Elle, c'est du sérieux, là.
0: Ah, c'est du sérieux. Ouais.
2: Elle, était, man elle ouais. était mannequin aussi. Ah oui. Oui, elle était mannequin aussi.
0: Bon, oh, mais ça, écoute, c'est une belle femme. Oui. Mais ça, mais ça à, à, ce ouais. tu t'en vas t'inscrire dans une agence de mannequins, tu n'as jamais eu un contrat, puis tu marques, j'ai été mannequin. C'est un peu comme les actrices qui n'ont jamais été actrices. Il y en a plein de ça. Euh, j'ai été casté pour une agence pour être actrice mais j'ai jamais eu de rôle finalement mais dans le cv elle était actrice c'est ouais. spécial j'ai fait hein, des auditions c'est quand tu fais ouais, tes ouais, débuts
1: ouais, ouais. en musique ben, elle elle c'est pas ses débuts là, mais quand tu fais des quand tu commences une carrière t'es mieux de commencer avec des gros morceaux tu peux te planter en cours de carrière si tu as eu une carrière mais si tu commences avec des flops c'est moins bon un peu là. non c est c est sûr, Paul McCartney vrai. avant de faire son duo bizarre avec Michael Jackson il avait fait des trucs cool là, si tu commences hey, par me... ça, c'est une autre histoire. Tu me
0: viras l'envers quand tu me dis que tu as écouté le, le genre de patent des Beatles sur Disney Plus, mm -hmm. puis que finalement, la conclusion, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se pognait le cul là-dedans, puis que celui qui travaillait
3: et qui était en pas... charge,
1: c'était Paul McCartney.
3: Ben moi, t'as-tu écouté, toi? Non, hein, non, je ne suis pas Fring encore G? abonné. Euh, dans le temps des non? fêtes, vraiment. Okay.
1: Ben moi, c'est un okay. feeling que j'avais. Moi, je vais va te... Va te dire pourquoi je pensais ça. C'est que j'ai toujours trouvé que la carrière solo de John Lennon, c'est de la merde. Ah, C'est-tu de la merde? Non,
3: non, non. Euh, Imagine, pfff. comment?
0: Bah, im... Ah non, mais enlève Imagine. Là, parce qu il, qu il, bah, il y a deux ou trois tunes. Moi, j'aime
1: bien Working Class Hero, deux trois tunes de même, que, que, je trouvais, que je trouve que c'est des bonnes chansons. Mais globalement, surtout en plus, ce qu'il a fait avec Yoko, c'est n'importe hein? quoi. là N'importe quoi. Fait que tu sais, je me suis toujours dit, s'il si si était aussi peu capable de produire de la qualité en solo, ça veut dire que dans Beta, son rôle était peut-être surévalué. Tandis que
0: Paul McCartney en solo, avec les Wings en solo, il y en a... Il y a... Il bon, échappe pas une coupe, mais en général, il y a quasiment autant de catalogues
1: euh, sans les Beatles qu'avec les Beatles.
0: Il y a Beatles, un meilleur même. bilan.
1: Mais quand tu écoutes ouais. le documentaire, fou, un documentaire, c'est fou. Mané, justement, John Lennon il n'est pas là encore, puis euh, Ringo joue avec George Harrison, puis il y en a un autre, qui et, tu vois les producteurs qui sont là, puis ils parlent en ensemble. Puis tu as Paul McCartney qui est tout seul, puis il taponne un peu euh, sur sa base Puis mané tu l'entends fredonner, mais c'est ce qui est malade dans le documentaire, c'est que tu vois comme l'origine des tunes il n'existe nice. il pas encore. puis là, en là, Mané, tu l'entends fredonner quelque chose. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait, là? Là, Mané, allumes, tu te dis, ah, c'est Get Back oh. qui est en train de créer. Mais okay. là, il, ça, il crée ça tout seul, là, tout seul, dans, dans, avec son instrument. Puis, Mané, les autres viennent. Puis, Mané, John Lennon arrive avec son manteau de poêle puis il tient la, par la main, Yoko Ono. Il, il s'assit sur un banc. Mais là, ce qui est spécial, c'est que tu les vois jouer. Puis là, tu vois apparaître dans le bas de l'écran, Get Back, avec les crédits McCartney-Lennon. Mais Lennon, il n'est pas là. Quand il compose ouais. la tonne il n'est il, 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 il même, même pas dans la pièce. Puis pratiquement toutes les... Quand il compose les B au piano, tu le vois un, un bout, puis pendant ce temps-là, John Lennon, il danse avec Yoko Ono dans le documentaire. Et Pour l'acide. C'est très weird. Là, puis tu, tu vois, donné, tu vois, as des affaires qui sont très, très bizarres. Là. Tu vois George Harrison qui arrive avec des idées, puis là, les autres. Vois, un donné, il y a un qui en qui s'en va, oh, j'aime pas ça. C'est très spécial là, comme documentaire, mais tu comprends, même Mané McCartney, il dit carrément dans, dans le documentaire, euh, tu les parler entre eux, autres, puis Mané, il parle avec euh, le genre de gérant qui est là, puis il dit, euh, il dit De toute façon, depuis cinq ans, c'est moi le boss. Qui a dit ça okay. McCartney. Ouais, il dit en fait. ça. Euh, parce que ouais, sinon, il ouais. n'y a comme rien qui avance. Là. Les autres sont là, puis ils sont dans l'imbe un peu, l'autre, il se tient par la main. Donc, clair.
2: les grands, grands fans des Beatles qui me cassent les oreilles depuis des, des années et des années, en réalité, c'est euh, pas McCartney.
0: Ben, un communiste, tu le dis, je pense, Jerry. Un communiste, ça travaille jamais. Un
2: communiste, ça ne travaille pas. Puis un hippie non plus. Fait que, euh, non, non. Un donné, ça, euh...
0: hey, ça, ça c'était-tu mauvais? Ça été un peu... Il... Bon, ça a sorti, euh, je pense, une journée ou deux après qu'il soit décédé. là. Mais T'sais, Je ne sais pas si ça aurait connu hein, autant de succès s'il avait été vivant. Mais moi, ça, là... Ça, si tu veux, me don... si tu veux... Tiens les cordes très loin, les couteaux, tout, tout, tout. Ben, je fais le dépressif quand j'entends ça, là. Oh! Woman? Woman. Oh! <rire> Écoute, la meilleure tune de John Lennon, euh, c'est même pas Imagine, c'est la tune de Noël. Oui, Moi, je, je suis assez d'accord aussi. <rire> tu sais...
1: <rire> pis le, euh, le pire là-dedans, euh, c'est ce que je te disais. Euh... Ah, il y
0: avait ça aussi, cet album-là. aussi, C'était pas mieux, là. Ting, ting, ting. ting. Our life, together, together. Is so precious. Je pense que Valotte euh, de Julian Lennon est meilleur que ça. Aïe aïe aïe. T'as dit, hein? <rire> Donc. <rire> Julian Lennon <rire> Julian c'est ce oh le tranquille frère. Julian ouais. tranquille.
1: oui c'est assez tranquille mais moi, ce qui me fait, très euh, ce qui fait le plus capoter de ce hanti. documentaire là c'est que tu vois comment le début de la carrière des solos de toutes les Beatles est en fait l'album des Beatles qui n'est jamais sorti c'est ça que tu comprends ouais. en écoutant le documentaire maintenant il joue des tunes tu c'est quoi cette tune là, elle me dit de quoi mais je suis sûr que c'est pas une tune des Beatles me tu te dis, ah, non non elle est sur le premier album solo de George Harrison mais si on est en train de la jouer en Ouais, de, la, ouais, de, ouais. De, de commencer à la créer ensemble. Pour la discarter, mm. finalement. Puis tu vois que finalement, c'est comme abandonné un peu pour toutes sortes de raisons. Fait que cette session-là d'enregistrement, tu vois qu'elle est comme à l'origine de bien des affaires. Là. Elle est à l'origine de Let It Be, oui, du dernier album des Beatles, mais elle est aussi à l'origine du premier Lennon, du premier McCartney, du premier Harrison. Ringo, je suis pas sûr qu'il a sorti de quoi à ce moment-là directement, je me souviens plus. Euh, mais... C'est super bon, honnêtement, là. mais... Ça brise... C'est un peu la, la question que je me souviens, souviens puis c'était avec toi que je parlais de ça, Jeff, un moment mais il y a comme un, un vieux débat là, dans, dans l'art, ouais. c'est est-ce que quand tu comprends quelque chose, ça brise la magie ou ça t'amène comme plus loin? Tu sais, quand tu écoutes, mettons, de la... Mettons, tu écoutes de la musique progressive. Là, là tu te dis, c'est donc bien malade, tout. Mais mettons que je prends un gars qui connaît la technique de la musique, puis tu dis, non, non, regarde, ça, c'est fait de même, c'est fait de même. Ça, c'est un pattern qu'ils ont pris, ils ont, pris en, ils ont mis ça en loup, a juste été joué une fois, en fait. C'est beaucoup moins complexe que tu penses que ça l'est. Là, qu'est-ce que ça te fait en dedans Tu te dis, tu ouais, finalement, on dirait que ça, ça scrape un peu l'image que j'avais ou l'idée que je me faisais, ou ça t'intéresse de le comprendre. Tu as comme deux manières de voir ça. Moi, ça m'intéressait de voir ce documentaire-là. Mais as des gens, mettons, qui sont des fans finis des Beatles et de John Lennon, mettons, ils vont voir ça ils vont être en crise après. Parce que là, c'est comme toute leur, leur vision. je suis zéro
0: euh, surpris de ça. J'ai toujours vu euh, j'ai toujours vu John Lennon comme étant le Beatles le plus surévalué -sure de la gang. Euh, je pense que c'est... C'est un, devenu une bonne machine de marketing avec son histoire de paix, puis euh, mm -hmm. Yoko, puis toute la patente. Là. Mais j'ai toujours pensé... Tu sais, Moi, j'ai un énorme respect pour Ringo, le batteur. Euh, mon préféré, c'est George. Paul McCartney, tu sais que c'est probablement lui l'architecte de tout. Puis, John, je me suis toujours demandé, à part d'avoir l'air de Jésus-Christ, s'il fait quoi là-dedans? <rire> Puis, c'est bizarre. Hey, je vous pose la question pendant que je vous ai. Sur Spotify, ceux qui sont arrivés plus tard sur Spotify, ouais. euh, quelle est la tune la plus la plus écoutée des Beatles sur Spotify? Oh. Le Little pas Non, moi, je dirais
1: peut-être Here Comes the Sun.
0: Let it be, si je fais mon calcul, c'est la troisième... Oui, c'est Here Comes the Sun, qui est une tune de George.
1: Hein? Moi, ça me ne vous surprend pas un peu, vous autres? Mais pourquoi? Non, moi, ça me surprend pas. Je pense que c'est une des plus belles tunes des Beatles, à mon avis. Vraiment cinq. Ça aurait
0: pu être une tune solo de George plus tard. Oui, on s'entend.
1: C'est La voix est juste d'un bar en passant. Ouais, le mix est, un, est euh, un peu spécial. Mais euh, c'est un des seuls hits des Beatles qui n'est chanté ni par McCartney et euh, Ed Lennon. Si tu prends, mettons, un best-of. Hein? Si tu prends un best-of ouais. des Beatles, là, habituellement les tunes sont toutes soient chantés par McCartney, Lennon ou les deux, mais celle-là est chantée par euh, George Harrison. Ouais. Mais c'était une excellente tune. Là. Ben oui, c'est J'étais là un peu au hasard de même, mais je me doutais qu'elle devait être d'un premier. C'est quoi
0: votre... Je vous demande au 3, c'est quoi votre tonne préférée des Beatles?
3: Moi, les Beatles.
1: Moi, je... Ben, moi, je suis pas Beatles non plus. Moi, je dirais que c'est Across the Universe. OK, je la connais pas. Qui est une tune vraiment atmosphérique qui sonne beaucoup, comme je dirais, le début de George Harrison en solo. Moi, je trouve que c'est une tune incroyable. Plus vers la fin des Beatles, mais. Euh... Moi, c'est comme Together. Aussi. Alter
0: je... Skelter, j'aime bien ça. Oui, ben Alter Skelter, tu sais pourquoi on aimait ça. La euh, Ouais, la version de Motley Crue, es ben Oui, ben est rien, La version de Motley Crue est vraiment meilleure. que, elle que elle la version de U2 aussi.
3: Elle... Arrête. Non, non, mais je la mets. Là, je la je sais, je mets je Motley, sais, mais...
0: Beatles. Oui. Pis, euh... Mais Motley, je... c'est Bob Rock qui produit. Ouais. Ça, ça fait une... l'a produit. Tune... La tome fesse comme ça se peut pas. Mais, tu Come Together, ben c'est un peu comme Together, c'est un peu, un peu euh, à cause d'Aerosmith. Aerosmith a fait une version tellement écœurante de Come Together. Oui. Puis, tu tu. tu, tu dans les stations classic rock, il n'y a pas beaucoup de tonnes des Beatles qui jouent. Non, vraiment pas. Come Together en est une, puis encore là, ils vont prioriser celle d'Aerosmith. Mais il n'y en a pas une tonne. Tu là, surtout qu'avec les années, ils sont comme débarrassés des Beatles. Mais, euh, ouais, c'est comme Come Together. Un hein, petit twist
3: bien, and sharp, des fois, ça fait un beau 2 minutes 32. Ah, là. non. Non. Tu sais que quand non. ils ont. je sais que tu as travaillé Énergie, puis je je l'ai fait aussi. Là. Quand ils sont revenus avec la refonte à Énergie, là, il y a quelques années, là, en tout cas, mettons, je ne mettrais pas de date fixe pour ne pas mettre de nom sur, sur l'affiche, ils sont revenus avec en, en grande première. On revient avec une équipe, une, une espèce d'attitude dynamique. On a des jeunes en onde, on, on est la radio de la bonne musique. Quand Twist, ça Il y a deux ans. Okay. On met Twist. On ils ont commencé avec Twist and Shout.
0: Ouais. Ça n'est été... pas, pas bébé avec le slogan. Ouais. ouais. Non, ça c'était Mais bien. si tu te remets dans l'époque,
1: moi j'aime bien le début des Beatles, là, des Love Me Do, pis c'est des trucs de même. Parce que si tu compares avec ce qu'il y avait à l'époque, c'est incroyable. Tu, tu, oh oui. tu te mets dans l'époque,
0: Je suis capable de, de reconnaître le... ça, mais je, mais je suis pas capable de suivre ça. L'album rouge. Il y a un gars sur le stage avec des cheveux en
1: plastique qui, qui chante, là. Ouais, like Return to Sender ». <rire> pis il y a eux ouais. autres qui arrivent, là. Je oui. es, c'est. Tu, tu Mais il, y avait, il y avait
2: un côté joyeux des Beatles, demain, là, ces années-là. C'est comme un côté souriant, oh oui, ticket sais. to ride. Enfin, il y avait un côté euh, euh, gang de gars qui s'amusent. Il y avait ce côté-là ouais. qui était le
1: fun. Présentable là, à tes dans parents. Le, là. Dans le documentaire, ce que tu te rends compte, puis ça, ça, ça rentre aussi d'un autre, autre affaire que j'ai écouté récemment qui s'appelle Songs Explorer sur Netflix. Euh, où tu vois un peu la création de certaines tunes. As par, par exemple, une tune des Killers, de Earth, de Nine Inch Nails. Tu en as plusieurs. Puis tu vois comment la tune... Est, la, la manière dont le documentaire est fait, c'est que l'animateur il prend de manière séparée des membres, puis là, il leur fait écouter le track isolé. Mettons, il fait écouter à Reznor la, sa voix sur Earth, mais sans instrument, sans rien. Puis là, tu vois le fast qui sont gênés de s'entendre. Puis ça te fait aussi comprendre, puis tu vois ça aussi dans le documentaire des Beatles, comment la musique, c'est comme un espèce d'assemblage tellement fragile de différents instruments que tu mets ensemble. Tu le vois dans le documentaire. Au début, tu vois jouer les tunes. Tu te dis, mais comment ça a pu finir par être bon sur un album? Ça, ça sonne comme la marde. Ouais. Ouais, c'est ça croche.
0: Ça, ouais, ouais, mais ça, ça, je te l'ai dit plus souvent. Tu sais, quand j'ai lu le, le livre de Ted Templeman, qui est un producteur incroyable, il a fait les doobies, puis euh, Van Halen, puis plusieurs. Là, il, a fait, euh, il a fait Aerosmith. Euh, pas le retour avec Desmond Child, parce que David Lee Roth avait dit, tu vas mmh. faire mon deuxième album. Puis là, quand, euh, quand euh, les gars d'Aerosmith, qui, qui, qui avaient besoin d'argent, parce que là, les gars s'étaient fait vider le maison, il n'y avait plus un meuble dans la maison, donc ils ont dit, il oh, faut faire un album, il faut faire un album, on est pauvres comme John, on <rire> n'a plus capable manger. Et là, ben, euh, Templeman avait dit « ouais, oui, oui, oui j'arrive, j'arrive, j'arrive. » Puis là, ben là euh, David Lee Roth est arrivé dans le bureau et il dit « Non, 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 tu t'en vas pas, se cause, tu restes ici, on fait le deuxième album. » Parce qu'il était avec Steve Vai, puis euh, Bissonnette, puis toute la gang là, pour, euh, pour son band. Euh, <coughs> puis finalement, il rappelle Aerosmith et il dit ben, « Regarde, ben, prends Bruce Verbin, parce que moi, je ne peux pas, je ne suis avec euh, David Lee Roth. Et une semaine après, David Rudd vient finalement voir, « finalement, je suis regardé aller toutes ces années-là. Ça fait quasiment 15 ans qu'on travaille ensemble. » Il dit, « Je vais le produire moi-même. Je sais comment tu fais. <rire>
1: » Donc, ouais. c'est
0: sait pas de... On marque bien, c'était pas grave. Il dit, « J'ai perdu un million. J'ai perdu un million facile. » Mais lui, en plus, c'était le A&R de, de Warner à cette époque-là. Mais quand tu lis le livre, il faut que tu lis ça. Ted Templeman, a tout, les, les époques avant là, avant qu'ils deviennent, quand il était dans un band lui-même, puis après ça, toute l'évolution, puis comment il, il a formé Van Halen, puis comment ouais. il s'est posé des questions. C'est vraiment hot. Mais tu vois vraiment que ces gars-là, pas de producteurs, pas de gars qui guident, sont complètement perdus. Ah non, c Sérieux, c'est là. là. Quand tu dis comment ça fait pour finalement sonner. Oui, je, 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 puis soyons francs, là, il y a le producteur. Et il y a l'engineer derrière, derrière la console. Le tech, le tech est un... Oui, puis et,
1: euh, le magicien là. là. Puis t'as aussi le fait que le quand tu prends tous les morceaux, mais, parce que dans les années 90, là, quand ils ont commencé à vraiment arriver et à mettre l'informatique dans les studios d'enregistrement, fin des années 80, mais surtout 90, là, ils ont commencé à utiliser toutes sortes de techniques là, pour... Bon, ben là, la ah, voix, oui. je l'enregistre trois fois puis je mets ça par-dessus comme en multitrack. Puis tu sais... Toutes les techniques, les logiciels qui sont arrivés. Mais quand tu prends les trucs isolés, là, je, le pire, le plus frappant là-dedans dans le documentaire que je te parle, c'est Heard » de Nine Inch Nails. Quand il fait écouter la voix à Resner, sa propre voix tout seul, là, il fausse dedans. Ben oui, Ça, mais jamais, il n'y a jamais changé. Non, mais quand oui, je te, il a jamais été mais bon. Même moi devant ma TV, j'étais gêné. Hum. Ça oui. sonne vraiment comme de la merde. Mais quand tu rajoutes les instruments par-dessus, puis là, il explique tout Resner comment ils ont fait pour créer tel son qui ont pris un logiciel qui, qui, qui a, qui a samplé, mettons, un son, euh, qui ont entendu maintenant en branchant de quoi dans un ampli, ils ont samplé ce son-là, ils l'ont fait, ils l'ont mis 14 fois en écho, puis là, ça crée comme ouais. un... Puis là, tu vois tout le build-up de toute la construction musicale, puis là, tu te dis, à la fin, ça sonne comme quelque chose de grandiose, mais si je prends toutes les parties puis je les écoute séparément, c'est tout de la merde Mais ça, ça prend quelqu'un de... de vraiment Tu sais, ça prend des ouais. ingénieurs puis des producteurs puis des musiciens génie, de génie pour penser Mais, puis à ça. Je te ça. dirais, je, je vais
0: rajouter une autre couche, là. je vais rajouter une autre couche. Euh, la dernière étape, l'étape du mix. Il okay? euh, y en a qui ont scrapé des Christie de bons albums avec le mix, puis en même temps, il y en a qui en ont sauvé des moyens et qui en ont fait des super albums. Le, je sais qu'à un moment donné, le, le, celui qui faisait tout le mixage de tous les albums qu'il y avait dans notre temps, c'était Bob Ludwig, qui était installé à Portland, Maine. C'est lui qui faisait euh, tous les albums euh, britanniques euh, fait... Faites Bob Ludwig, tu dis si boy, il dormait-tu ce gars-là? C'est quoi là? Non, mais c'est sûr que l'étape de mix, c'est pas pareil comme enregistrer. C'est capable d'en faire. Tu sais, le mixage, es capable de le faire une couple de jours. Donc, euh, c'est des gars qui travaillaient probablement 18 heures par jour qui étaient sa poudre puis euh, <rire> sa boisson. Ben, c'est Anyway, qu'est-ce que tu veux faire à part de, à part de mixer des albums à Portland, Maine? D'après moi, tu n'as pas grand-chose à faire à part que, que de travailler un peu. Mais euh, c'est toutes des étapes... Euh, en tout cas, moi, j'ai un super respect pour... Euh, j'ai même... autant je tripe sur les, euh, les, les designers de golf, autant pour la musique, si je suis capable de trouver euh, le plus de, de livres puis de patentes possibles sur tous les producteurs. il y en a à peu près quoi? Des solides, solides, là, il y en a à peu près quoi? 20? Si on est si on fouille comme il faut, là, 20 qui ont marqué la musique à peu près, ouais,
1: c'est une job un peu ingrate parce que quand c'est super bon... Monsieur et madame, tout le monde ne le remarquera pas nécessairement. mais quand oui. tu,
0: puis quand c'est mauvais, ah, c'est produit, ben, peut de la marde, ben quand blablabla, tu te plantes,
1: mettons comme Bob Rock avec Saint Anger, ben là, tout le monde dit que ce que tu fais, c'est de la merde. Oui. Mais quand ouais. tu réécoutes, ouais. sérieusement, quand j'ai été des années à fesser sur cet album-là et à dire à tout le monde que vous l'avez bien l'entendre. Mais quand tu le réécoutes comme faux, tu es obligé oui. de dire que la, la, le problème n'est pas la qualité des compositions, mais vraiment la manière dont l'album la, était arrangé, mixé. Ben ça, moi ça je pense que c'est plus tout. le mix
0: j'ai plus le mix que la production euh, mon feeling c'est que cet album là moi quand j'ai écouté cet album là quand il est sorti j'ai fait pas dit, tout le monde disait que la production je dis pas la production c'est le mix les gens mélangent les, mm -hmm. euh, les les gens mélangent beaucoup les deux tu peux avoir un album qui est super bien produit c'est tu sais l'année qui est quand avec les ben, avant c'était des tapes mais là aujourd'hui t'envoies... en t'envoies un fichier, puis toute la patente, puis t'envoies les tracks toutes séparées, puis après ça, c'est le mixeur qui, qui va faire... Tu sais, souvent, il va, il va, c'est lui qui va aller mettre un son de marde, il va mettre un, 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 un genre d'effet par-dessus, on dirait que t'as un wall alentour, on dirait qu'il y a comme un genre de... C'est... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de, de mix qui ont scrapé des qui ont scrappé des albums. Puis moi, moi j'ai toujours dit que cet album-là, ouais. de Metallica, c'est un problème de mix plus que de production. La simplicité Voyons, aussi. Bob mais... Rock ne Rock, Rock produit pas de sa même. Ah, ça. Bob Rock ne produit jamais. C'est trouver un album que Bob Rock a fait, autant comme producteur ou que euh, euh, technicien de board avec Bon Jovi puis euh,
1: Loverboy. Euh, mais c'est quand même Boy, surprenant hein, qu'à la fin, il a dit oh, « Ouais, ouais, c'est beau. Euh, » C'est peut-être pas lui qui avait la décision finale, mais tu elle reste surprenant qu'il ait donné son stem pour de quoi qu'il sonne de même. Au ouais. final, il doit y ben avoir des bouts qu'on ne sait pas tous dans l'histoire. Il y a sûr. sûrement du Lars
3: quelque part qui est, qui est rentré en en studio. Oui, c'est ben Lars qui m'a. bien poudré le nez, le nez plein, deux
1: drinks dans chaque main, <rire> puis
3: venir faire chier le prod. Là. Ah oui, puis
1: il a dit ce drum-là, ça sonnait hein? Moi, j'aime ça de même. Hein. Oui. Parce que c'était beaucoup ah ouais, le son du drum sur cet album-là que les gens ont. On décrochait bien raide. Le son des guitares aussi. Mais tu sais, c'est tout un contexte. Il faut se rappeler quand est-ce c'est sorti ça. C'est 2003, 2002, 2003, 2002 peut-être. Oui, 2003. Ben, ben, le contexte, c'était les gros bands de new metal comme Korn, comme Mudvayne, ça. Elles sont arrivés avec un gros son lourd. Les compressées. guitares down to ouais, pas tous bon le
0: son non plus. Là. Non, mais il y a beaucoup de bands. T'sais, Korn, il y, y, y a beaucoup de production. Encore une fois, je pense que c'est encore dans le mix final. Il y a beaucoup, oui, à cette époque-là, il y avait comme un buzz sur ce son-là,
1: mais ce son-là a, a mal vieilli vite. Ah non, quand tu écoutes aujourd'hui des albums comme Freak on a Age de corn, des trucs oui. dans oui. Les, ça sonne comme de la merde. C'est daté. Oui.
0: C'est. Yak, c'est une production de merde. Je t'en rends
1: compte. Mais ça, justement, ouais. Gary doit savoir aussi un peu cette, cette, cette histoire-là. Je pense que c'est Bruce Dickinson qui raconte ça dans sa biographie que, que, que je t'avais passée, Jeff. Il dit, quand on, il dit, la plupart du monde pense qu'on s'est séparés euh, des années 90 à Maiden parce qu'on on avait des chicanes personnelles, moi, Steve ça. Harris. Ça, c'était pas ça pendant tout. Il y avait une divergence profonde sur où il pensait que le Ben voulait aller. Puis Bruce Dickinson, ouais. lui, dans sa tête, fallait il fallait qu'il s'en aille vers, vers un genre de Soundgarden. Je pense même que c'est l'exemple ouais. qu'il donne dans le livre. Ouais, mais ils ont tous fait ça. Ils ont tout eu ça. Un, euh,
0: c'était la pression des compagnies 10, c'était la pression de la gérance. Ils pensaient tous qu'il fallait qu'ils deviennent des BEN de Seattle. Tu sais, ouais, voyons, est pas... Mais tu
1: es obligé de dire que le gérant du BEN, puis le B6, qui le, 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 le cerveau en arrêt de tout ça depuis toujours, ont refusé d'aller là, pis sur le long terme, je pense qu'ils ont eu raison de le faire. Parce que, parce oui, que quand tu vois, tu vois plusieurs BEN qui ont essayé d'aller dans un train puis de changer le son, au final, tu réécoutes ça avec le, le recul, puis tu te dis Ouais! Ils ont un peu cédé à c'est le mot du moment puis euh, où c'était bon d'aller peut-être c'était peut-être payant d'aller mais, mais, mais c'est tough pareil mais avoue que c'est tough. Oui, tough tu vois le consommateur
0: et tu vois où les stations de radio sont tu vois que si tu pis je comprends là t es, t es, tu dis j'ai mes fans j'ai mon monde je mes... je peux pas être des je remplis mes là, arénas anyway T'sais, je remplis mes arénas avec mon catalogue pareil mais là il euh, y a un peu d'orgueil là dedans T'sais, tu dis voyons tu sais du jour au lendemain il faut pas oublier là. Jour au lendemain, euh, ben, euh, Gary, euh, Gary euh, est dans, à peu près dans le même âge, puis peut-être que tu étais un peu plus jeune Frank quand c'est arrivé. Moi, je me rappelle très bien. Là, pour les bands, euh, en 1990, 91, 92, euh, il y a des bandes. Parce qu'il y avait comme un, un mélange. On, comme, on était comme sur le début des crisades, mais en même temps, tu avais des super bands qui réussissaient à connaître le premier hit. Je vais te donne un exemple. Euh, euh, « Mr. Big » avec euh, « To be with you ». Ça, c'était un genre de super groupe avec euh, euh, des, gars, des, des, des gars réputés dedans. Puis là, ben, ils, finalement, ils font une balade. Mais ça, c'est arrivé en 92, je pense. Alors que les gens avaient le pied sur... La poubelle pour, pour sacrer à poubelle toutes les bandes avec du spandex et des cheveux longs, des patentes de même. C'est pour ça que
1: j'ai jamais compris, moi, le succès, entre guillemets, d'un ben comme Warren. Tu écoutes ça tu te dis, me semble que ça sonne 1982, mais non, on est en 92. Je comprends ouais, pas comment ouais. un ben de même peut arriver avec Cherry Pie et des affaires de même dans les années 90. Donc, on était à la fin, on était à la à la fin du fin. cycle. Mais autres commençaient. On était t'sais. à la fin <rire> du
0: cycle. Ouais, les, euh, les stations de radio à ce moment-là étaient comme en d'eux, ils ne savaient pas trop. Puis, euh, du jour au lendemain, du jour, parce que les stations de radio n'étaient pas capables à ce moment-là, puis moi, je, je l'ai fait comme, comme directeur musical, je l'avoue. Euh, Aujourd'hui, c'est une autre game. Aujourd'hui, on est capable très, très bien de prendre euh, Warrant avec, euh, je ne sais pas très quelle tune puis dire, euh, on va mixer ça avec une tonne de Pearl Jam. Ouais, ouais. Ouais. Mais en 94, c'était un ou l'autre. C'était impossible de mélanger quoi que ce soit. C'était le nouveau son, c'était la patente de même. Donc, du jour au lendemain, les stations Current, les stations qui jouent du rock, ont pris tout le catalogue qu'il y avait, incluant même Motley Crue, qui les a fait vivre pendant des années, puis qui venait de faire un album incroyable avec Doctor euh,
3: Feel, euh,
0: ah, oui. Feel Good. Même eux autres étaient tassés. Puis là, du jour au lendemain, l'image tonore de la, de la station est changée. Là, c'est Sun Garden qui joue, c'est Alice ⁇ and Chain qui embarque. Il n'y a plus question de jouer à rien des bands que tu jouais il y a deux White ans. White Snake, c'est mort. Ah, tout est mort est de, ouais. du jour au lendemain. Là, ça n'a pas, pas été, Ah ben, on, va, on ils deviennent un groupe héritage. Puis on les mélange avec le nouveau band. Non, 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 au non. Vidange. Il y a eu, un, ils ont créé ça au vidange. Ils ont traité comme des moins que rien. Sister, direct au vidange.
1: Ah, toute la gang. Ils ont tout sacré de voir. C'est qu'un producteur de, 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 qui a du, du, du talent et qui a du flair sait guider un band aussi. On a une entrevue l'autre fois de, de gay Je ne me souviens plus dans quelle émission, mais ils il racontaient un peu, autres, je pense que c'est en 89 qu'ils ont sorti. Euh, je me souviens. Presto, l'album Presto. Dessus, t'as encore plein de claviers, la voix avec des échos. C'est un, un, un bon album, honnêtement, mais qui était mal mixé puis qui n'est pas arrivé au bon moment. Je pense que c'est en 91 qu'ils sortent Counterpart après. Oui. Oui. Euh, quand ils sont arrivés... Beaucoup plus lourd, lui, il
3: 93 rac... Counterparts.
1: 93, puis euh, un d'avant, comment il s'appelle? Like, roll, roll the, the bones. bones. Ben, c'est ça, c'est Roll, the, roll ouais. the bones. Quand ils sont arrivés en 91, le Gideli, lui, arrive en studio avec ses claviers, son moog, puis euh, ses patentes, puis le producteur, c'est lui qui raconte ça, il dit, le producteur, il dit, non, non, là, euh, <rire> les années 80, c'est terminé. Toi, tu prends ta base, lui, il prend sa guitare. Lui, il joue pas de drum électronique. Là. Il joue du vrai ouais. drum, puis là, c'est lui qui les a ramenés. Tu t'entends encore un peu de, de... justement. Qui était le producteur C'était quoi l'album? Je ne me souviens plus. Ben c'est sur Roll the Bones, mais tu vois, comparer à l'album Presto. Là, tu vois qu'il y a un changement à 180 degrés à l'intérieur de deux ans. Là, de de, de ouais. qualité sonore, de, le mix n'a rien à voir. Là, rien, rien à voir. Tu écoutes des tunes sur, sur Roll the Bones versus euh, Presto, c'est épouvantable. La, la, la qualité du, du, du mix, la qualité de la... De la production, euh, ça n'a rien à voir. Là, le, le, Presto, il pourrait être refait au complet cet album-là. On dirait qu'ils ont mis de l'écho sur toutes les, les parties vocales. Euh, la guitare sonne encore comme très effacée. C est, c
0: est, Roll the Bone, n'est pas juste une tonne, c'était c'était le titre de
1: l'album. Ouais, exact. Je sais pas si tu l'as, Gary.
0: C'est le... Robert Hines, Hines qui est le. C'était leur producteur. Je pense que Robert Hines a fait euh, Movic Picture aussi. Je pense que oui, ben, en tout cas, peut-être que
1: lui, euh, Mané, il a, il a c'est lui qui a, qui a eu ce réveil-là avant, mais c'est lui qui a amené ça au bend. Eux autres, ils étaient comme plus ou moins prêts, mais il a dit, garde, euh, là, on, on, on fait un virage à 180, puis on revient à une sonorité, ben, tu sans revenir à une sonorité du passé, mais tu reviens à une certaine so une sonorité plus naturelle, dans le sens que la baisse, ça va être une vraie baisse, ça ne sera pas un synthétiseur que tu joues avec tes pieds. Puis, euh, tu sais, les claviers, il peut en avoir, mais ça doit, ça doit jamais être l'instrument principal, comme on entendait sur Subdivision ou, euh, ou ce genre de tune.
0: là Excuse-moi, lui, euh, il en a fait des albums. Là. Euh, il fait partie de ceux que je vais fouiller un peu. Il en a fait pas mal. c'est euh, ça? ouais, c'est pas de S. Là, mais il a fait... Euh, Chris Deburg. Euh, ouais, il a fait Chris Deburg. Était, C'était lui-même un, un chanteur. C'était lui-même... Lui-même un artiste, mais à un donné, il est tombé dans une bonne passe. Saga, euh, il a fait Worlds Apart de Saga, qui est un des plus gros albums de Saga, avec euh, je pense, c'est Andalus, ouais, puis un euh, ouais, gros album de Saga. Euh, il a fait euh, The Fix, il a fait les gros albums de The Fix, qui a eu les gros succès, entre autres, Reach the Beach en 83. Il a fait un autre album de Saga, il a fait Chris the Bird, il a fait un autre album de The Fix, il a fait Private Dancer de Tina Turner. Il a fait le gros album de Howard Jones, Humans Lib. Euh, il a fait un autre, Chris DeBerg. Il a fait l'autre album d'Hour Jones, Dream into Action. Il a fait euh, Jones encore. Tina Turner, il a fait The Break Every Rules. Il a fait les Thompson Twins. Il a fait, euh, oui, Stevie Nix effectivement. Rush Presto, c'était lui. Euh, il a fait B B Bob Geldof. Il a fait uh, Roll the Bones The Rush aussi. Il il a fait un deux, là. là. C'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne toujours.
1: Ces hein? Ça, c'est moi. Oui, puis voir vrai. un peu l'histoire de la musique à travers ces gars-là, c'est vraiment autre chose. Parce que, tu sais, on aime ça, tout, tout le monde ici, là, voir un peu les l'envers et le décor de ça. Mais quand tu lis des biographies de musiciens, Manu, tu te rends compte que ça tourne souvent autour des mêmes affaires. On est allé dans la chambre d'hôtel, on a tiré une TV par la fenêtre. Oui, oui. J'exagère, c'est un peu de classique, c'est quasiment jamais arrivé, là, cette histoire-là. Mmh, mais peu. Oh, c'est arrivé. Il Zeppelin, plein de beastie boys. Il y en a pas bref, mal. Oh, il oui, y, y avait beaucoup de, de shows. C'était l'Instagram
0: du, du temps, c'est pour avoir des likes, pour avoir de l'attention. C'était comme quasiment,
1: quasiment tout planifié. tu sais, quand tu veux voir, moi je lisais, euh, j'ai lu il n'y a pas longtemps la biographie de Johnny Cash. Hein, mais quand tu veux savoir plus ce qui se passe vraiment, tu vas voir ce que Rick Rubin raconte de lui quand il ouais. l'a ramené. Euh, des années 90 pour faire les American Records. Ouais. là tu vois comment il est allé le chercher Johnny Cash c'était un espèce de vieux bonhomme ringard qui jouait dans des bars en Californie pis là il est allé le chercher puis il a amené plein de monde autour de lui il y a même, même je pense c'était genre le gars qui jouait dans dans ou euh, Blitzkrieg ou je sais puis trop plein de Ben un peu étranges je lui disais tu veux tu composer une tune pour Johnny Cash je lui dis ben oui c'est lui il savait même pas c'était qui ce monde là pis il arrivait avec des tunes puis il disait regarde, tu vas jouer ça puis finalement, ça a fait... Des... Mais ça, c'est le génie du producteur qui, ch... qui sait aller chercher oh, oui. qui au bon moment, puis qui appelle Resner, puis dit, garde Hurt, là, je vais en faire jouer à Johnny Cash. Ah, ouais? Ah, OK. Puis là, ça finit par créer toute une patente, mais le bonhomme par lui-même, là, il... si tu veux comprendre son histoire, tu quand tu lis sa biographie, c'est un peu, là, euh... ouais, j'ai eu une vie comme ci, comme ça, puis euh, j'aimais ça faire des... Tu ça ne prend pas temps d'affaires que ça, Dans
3: Dans bio, est-ce qu'il parle de sa dépendance au, euh, au speed?
1: Euh, ben, je me Notoire. souviens plus s'il si dit les speeds comme tel, mais sa dépendance à tout. Là. Le mot magique, amphétamine? Oui, oh, oui. Ouais. Mais tu sais... Ah non, mais c'est tout le un... ben, temps. Lui, il y a un podcast
0: à cette heure-là. Oui, Rick il y Rubin. Pas, il y a un super de bon podcast, Rick Rubin. Puis, non, mais moi, en tout cas, moi, je te le dis, j'ai plus, pla... plus de plaisir à lire sur... Écoute, euh, je vous le conseille, je l'ai déjà dit, mais David Foster, qui est le Canadien le plus, euh, qui a eu le plus de trophées, le plus de Grammy, le, 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 ça il manque beaucoup de bouts. Il y a un livre plus complet, mais le documentaire qui est fait par Bell TV, qui est disponible sur Netflix, est vraiment bon. Euh, de David Foster, c le nombre de hits que David Foster soit écrit, produit puis finalement, on jouait beaucoup de musique dessus. C'est un gars incroyable. D'ailleurs, euh, Dom Moret, il est allé le voir en spectacle euh, samedi soir avec lui. Il y a un paquet d'artistes avec lui. Là, parce que c'est un gars qui est même 72-73 ans. Il a l'air d'un gars de 45 ans. Euh, comme je vous disais, Ted Templeman, c'est cœur. Hein? Puis, C est, c est, souvent c'est des livres à 10-12$ parce que c'est pas les livres les plus courus. C'est pas comme si c'était l'artiste euh, euh, que tout le monde veut en savoir. C'est ce ah, ça. Eh, ben, même en version, en version Hard. électronique, ça ne coûte absolument rien. Là. Ça ne coûte à rien, rien, rien. Mais c'est toujours plus intéressant à chaque fois qu'on lit sur les producteurs que les artistes en tant que tel. Les artistes, c'est tout le temps la même crise d'affaires. J'ai pris de la boisson, j'ai pris ici, Mon père, c'est un cochon,
3: ça. ma mère, c'est une folle.
1: Oui, j'ai eu ça le... de misère, je... c'est ça, hum. ça, ça ressemble. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, le... quand tu peux savoir un peu l'histoire des musiciens de session. Ça, t'en as oui. beaucoup qui en, qui en ont extrêmement long à raconter. Moi, une que j'ai trouvée vraiment cool, c'est pas sa biographie, mais c'est une longue entrevue que j'avais pognée avec. Je sais pas si ça vous dit de quoi, c'est Carol Kay. Carol Kay, elle, elle était, c'était une musicienne de session, des, elle est née au début des années 30, là. Elle, elle a joué, j'ai la liste ici, avec les Beach Boys, Neil Young, Tina Turner, Frank Zappa, Richie Vallon, Joe Cocker, Glenn Campbell, The Supreme, Sam Cooke, Joe Cocker. En tout cas, bref, a joué avec quasiment Simon and Garfinkel, Brian Wilson. a joué avec énormément de monde, mais comme, tu sais, pas trop crédité. Pendant que les gars sont sous un peu, elle a venu en studio, puis elle faisait de la guitare, de la basse, puis elle s'en allait après. Mais ça, des musiciens de même, t'en as plein. Là. Louis Johnson avec Michael Jackson, un petit, ces gens-là, c'est eux souvent qui créaient les trucs. Puis après, finalement, on signait en bas le nom, le nom de l'artiste. Un petit crédit qui est là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu vois dans les. les dans merci. Le temps, on, dans le temps, on voyait ça dans les, dans ouais. les pochettes. Là. Special thanks ouais, to Michael, ça. quelque chose. Qu qu il, a fait, lui, il a amené quoi, tu sais? Ouais, ben lui, c'est lui qui fait le keyboard, finalement, sur l'album au complet. Vous C'est pas écrit, mais c'est ça que ça veut dire. Merci <rire> beaucoup. Genre sur un ben. album de Dio. Là. Ouais, c'est ça. <rire> ben ouais. oui.
0: Ben c'est pour ça que. Euh, moi, tu sais que un, euh, tout le monde sait que j'étais un méga-fan de Steve luke C'est pour ça que son, son livre est devenu un, un, un best-seller, puis qu'il va avoir une suite, il a signé pour une suite, de Gospel According of luke, euh, to Luke, plutôt. Euh, puis que ça va devenir... Euh, Sony tourne un, un, un film documentaire pour Netflix euh, sur tout ce livre-là, parce que c'est ça qui est tripant. c'est que le gars... Ben, il était sa brosse pareil, là, mais comme il dit, dis-moi, j'étais ça je ne suis pas le chanteur. Je chante des tunes. je chante beaucoup de tunes, mais c'est pas moi qui chante les tunes les plus high Donc même si euh, même si je prenais beaucoup de coke, je n'étais pas en train de me scraper à voix. J'ai jamais chanté haut oh, anyway, mais quand nos chanteurs commençaient à être sa poudre, c'est comme si moi je me prenais du papier sauvé puis je me, <rire> me faisais main, je vois jouer de la guitare. Mais donc il était assez. Même si c'était sa brosse, il était assez lucide pour avoir des bons souvenirs. Puis raconter tout, 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 à peu près les, les, les séances de recording de toutes ces années-là. Donc fin 70 avec euh, à partir de. de à partir de, de Boss à aller jusqu'à euh, ben, tous ces, ces, ces artistes-là du temps, que ce soit euh, ben, tout, tout la, le gros sound, le gros West Sound des années 70, 80, toutes les hits ont été faites là, dans ce, dans ce temps-là. Temps Donc, tu as toutes les histoires. Ça, C'est la source. Hein? moi c'est ça. Ben, tu as la source. puis, ça va au-delà. Des fois, un, un, effectivement, c'est un peu redondant quand ça tombe dans des artistes. alors remarque bien qu'un qui est bon. Un qui est vraiment bon que j'ai aimé, c'est euh, euh, Sammy Eager. Sammy Eager, mm. le livre « Red euh, », tu vois que Sammy, tu vois que Sammy, c'était une classe à il part. Il rencontrait les extraterrestres. Ouais, bien ça, ça, ça c'est... Dans son ouais, livre, il on, on raconte ça, là. ouais, mm. ouais, oui. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, tout le reste, c'est un... Ça va toujours avec un peu la quantité de... Je dis pas qu'il était, était sobre, là, mais ça va... il y en a qui ont été vraiment plus loin. Moi, Nicky Six, je pense qu'il y a un livre, Nikki ben, Six. Il y en a deux. Là, vu...
3: Son Heroine Diaries, où il raconte qu'il passe ouais. six mois dans le garde-robe avec son bon. gun et sa seringue. Ben, ouais, c'est ça. Moi,
0: le bout que j'ai lu de ça, je me suis dit, OK, je ne me jette pas le livre. J'ai pas le goût de lire ça. Mais... C'est trash. T'sais, je veux dire, euh, c'est un donné, euh, si tu veux que j'apprenne de t'sais, ça. La tournée, de, la tournée
3: Girls, 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 L'avion est noir, ça coûte 300 000 peinturer un avion, puis ils ne font pas tourner si l'avion n'est pas noir. Rendu à Montréal, il y a une fille qui a couché avec 77 gars backstage. C'est ça ta lecture. Là. Tu te rends compte que l'homme, on peut repousser toujours plus loin, là, puis motte les crous, ben, ils sont allés au maximum de ce que l'élastique okay, peut supporter. Là.
0: Vraiment, vraiment. C'est un, un de mes bandes préférés, mais tu sais. Pini, qu'est-ce que j'adore. C'est ah oui. J'adore tout ce qui fait... Euh, je trouve qu'il vieillit bien. Comment il fait pour vieillir de même alors à savoir que c'est scrap à face de même? Euh, J'écoute son show de radio ici à The Gator. Euh, je trouve qu'il est. Il vieille en mieux en que autre, Vince Neal. Il hey, shit, oui. ah, crève, mais hein Mais il paraît qu'ils ont mis Vince Neal à l'entraînement. Ouais. Il paraît qu'il est, il est, il est ah. obligé d'être sub ils l'ont mis à l'entraînement. Sinon, il avait dit, c'est pas toi qui chante. Donc, il paraîtrait qu'il <rire> qu est. Mais en... ben là, les gars, ils ont dit. Parce qu'il commence la, la tournée cet été avec Def euh, Leppard. Euh, Leppard, puis Joanne, euh, Jett. Joanne Jett et Poison. Poison. Oui, oui, oui. Mais euh, Poison, au moins, tu sais, une affaire, c'est que Brett Michaels, même s'il si a manqué de mourir quatre fois, c'est un ouais. gars en shape. Là. Donc, les... tu vas l'avoir en shape, ça, il, 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 va, il va livrer. Mais, euh, et là, ben, les gars de, euh, de Motley Crue ont fait, en tout cas, de ce que Nicky Essex a raconté la semaine passée, ils ont fait une scène incroyable. Ils ont fait une scène, ils ont fait un jeu. Mais dis là c'est parce que. Si on ne veut pas donner l'impression qu'on euh, va maquiller la patente avec beaucoup d'artifices. De, 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 Il y a beaucoup de lasers en passant. C'est comme le retour des lasers. Ah, C'est un spécial. Oui. Donc, euh, ils, ils font ça. Mais il dit on veut être sharp, ils ont commencé à pratiquer nous. Il dit on veut être sharp, il dit tout le monde s'entraîne puis là, justement il dit, pour que Vince soit, soit motivé, il s'entraîne avec Vince. Donc ils veulent pas le laisser tout seul à l'entraînement pour qu'il se décourage parce qu'on sait que la discipline c'est de faire plein de choses qu'on n'aime pas comme dirait Mike Tyson. Mike Tyson, c'est ce qu'il a dit à Joe Rogan la semaine passée. Il dit euh, regarde, euh, de la discipline c'est pas bien ben compliqué, Il dit, c'est faire plein d'affaires longtemps longtemps que t'aimes pas pour faire semblant que tant que ça. Donc euh, c'est ça de la, de la discipline, mais avec Vince Neil leur leur, leur souhaite de bonne chance parce que au-delà de ça, c'est qu'il y a des dommages qui sont faits, puis si tu veux réparer ces dommages-là, c'est pas juste l'entraînement en gym, puis perdre 35 ans. Il faut que tu ailles voir un coach de voix, puis il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites depuis que tu es ouais.
1: chanteur. Ça, c'est dur à hein, créer. Malheureusement, les choix qui ont été faits à l'époque, pour certains Ben, d'aller dans des registres bien précis, là, vocales, il ouais. n'y avait pas une vision à très long terme là-dedans. Là. Part...
0: Euh... Ouais, mais ça, je te dirais... Savaient pas, dirais... Là, à part pas Desprez nouveau... échoué.
1: Mais je te ouais. dirais que les, les deux plus en forme, c'est peut-être Judas Priest et Dickinson, justement, là, de, de ce genre-là. Là, que les culottes serrées et les deux gosses dans l'étau pour commencer à râcher Mais il y en a d'autres, c'est extrêmement mal vieilli. Là.
3: Mais Live Wire de Vince Neal, avec Vince Neal, c'est pas écoutable dans les non, années 2000. Là. Non. Mais encore, moi, je
0: pense que Vince Neal, c'est sûr que quand tu mets de l'argent et que tu amènes avec toi, pas juste pour les cœurs, amènes dans. Tu de, sais, souvent, il y amène des filles qui, 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 qui chantent. Ça va, je, Mr. Oui, ouais. ça va. <rire> je, je, je le surveille. Je <rire> n'avais pas entendu éternuer ouais. de la
1: semaine. Euh, donc, donc je me disais rien. Je me disais, Mr. Je m'énerve. Tu <rire> as le cash. Tu as, ben, as, as ça, ce que tu dis, Jeff, là, là, amener du monde, pour faire des, 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 un coach de voix, ce genre de patente-là. Mais tu as aussi. ouais puis aussi des back vocals qui vont compenser
0: pour tout. Euh, Paul McCockney dans son show, la vérité, c'est le gros drummer qui chante tout le long. T'sais, donc, quand c'est bien fait, euh, ben c'est vrai. Ouais. C'est lui qui sauve le show un peu. Puis Paul est là, puis il chante les bouts ce qu'il est capable de chanter. Puis toutes les patentes un peu plus high, ben ils ont trouvé un gars qui, en plus d'être un bon drummer, il chante bien. Il l'a, ouais. il a vraiment. Puis on est ouvert à ça, moi, je suis ouvert à voir. C est, c est, je comprends que, que, que John Bon Jovi n'est pas capable de chanter euh,
1: Living on a Prayer. Je ouais, mais maintenant aussi, tu sais, il y a l'orgueil mal placé là-dedans, dans le sens qu'il y a bien des bennes qui refusent de faire ce qu'ils devraient faire. C'est-à-dire, ben, dans certains cas, tu sais, Mais dans d'autres cas aussi, la tonne, tu peux abaisser d'un demi-ton ou d'un ton. Ben, elle va sonner à peu près pareil pour tout le monde, mais elle va être plus facile à chanter pour toi. Ben, tu peux faire comme Céline ouais.
3: aussi, puis faire un petit bout de lip-sync quand c'est plus tough. Britney Spears a fait ça. C'est la meilleure. qui font des bouts. Moi, ce bout-là, je suis plus capable. Regarde, on le tape. Lip-sync. Ouais.
0: Hey Britney, personne n'a parlé de ça aujourd'hui. Elle a annoncé hier qu'elle est enceinte. Oh, ah oui! 40 ans? Vit... Ouais. Bravo, oh. madame.
1: Elle a fait un vidéo. Ouais, elle weird, va s'avoir la garde de l'enfant ou je ne sais pas. Non, non, mais je ne sais pas, c'est parce qu'elle n'a même fait... pas la garde d'elle-même. Que... Elle fait
0: plus là, pour là. C'est pour ça qu'elle va avoir le bébé d'après moi. Mais euh, je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui l'empêchait de l'avoir. Mais là, elle a fait un. Allez voir ça sur YouTube, C'est tellement weird là. Elle danse devant son arbre de Noël, hyper catène et elle a un genre de bébé en plastique qu'on voit de côté avec une genre de bouteille de lait, pas de lait. Et là, on ne voit jamais le bébé comme il faut. Puis là, elle danse. Puis là, elle dit « Hey, thank you, nanana ». Elle annonce vraiment qu'elle est enceinte. Puis effectivement, je pense qu'elle a 40 ans. Donc, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Vraiment, vraiment inquiétant. que le père
3: est au courant? Oui, alors que oui. Oui, elle le salue là-dedans. Elle
0: le salue. Elle le salue. Elle dit « Merci, non la vie où ?» Non, vraiment, Mais ça ne pourrait
3: pas être plus temps. weird que quand Michael Jackson avait présenté ses enfants par-dessus le balcon à Paris. Mais ça, c'est à bon j'avais ah pas hein? de bon sens. Avec le chapeau exact. noir. Exact. Oui. Là, les enfants ont hein, peur il... de tomber, puis là, papa, il les met en dessous du vide, dans le vide. Pour des paparazzis tu sais, qui font de l'argent avec des photos. Qui, en tout cas...
0: Lui, là, euh, elle, on la voit beaucoup. Elle, c'est une, une méga communiste. Là. Euh, elle, un, écoute, un, c'est une fille qui fait du macramé, là. Mais, tu sais, elle est vraiment spéciale. Sa fille est vraiment spéciale. c'est une très belle fille. Tu à Lui, on n'a pas de nouvelles ben hein? ben son, son gars.
3: Le, le fils de, de, de Michael?
0: Oui. Prince? Ah non. Oui, c'est ah, Prince. Ouais. Son nom, c'est Prince. Ouais. Je pensais que c'était elle qui avait appelé Prince. Attends, on va regarder comme Princess? Fou, le plus Princess? C'est spécial, ça, qu'il l'a appelé Prince. Blanket. Non, mais ça va avec la patente, là. Ça va être fucké
1: comme il peut être. Là. C est, c est, euh... Non, mais c'est pas juste ça, c'est parce, parce que, que dans âge. le temps, il y avait comme une rivalité entre Michael Jackson ouais, ouais, et ouais, Prince. Oui, 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 ouais, mais ça. Sa
0: fille, c'est Paris. Ben, ça a l'air que c'est plus, euh, plus Prince qui était. Euh, Prince, on s'entend que c'était un malade. Oui. Malade, malade, malade. Donc, d'après moi, c'est plus Prince qui haïssait Michael que Michael haïssait
1: Prince. Ouais, Prince, il haïssait pas mal tout le monde, je te dirais. Mais son ouais, un autre bon. fucké. C'est un ben, chicaneux. J'ai lu sa bio, mais Princeton est un autre spécial. Là, que, les parents l'ont abandonné. Puis à 12-13 ans, il vivait dans le sous-sol de chez un de ses amis. Là, ben,
0: dans le livre que je vous parle de Gospel According, According to Luke, il parle de lui comme producteur. Parce que lui, il a travaillé avec beaucoup comme producteur. Mm -hmm. Il dit il y avait un petit bonhomme de quatre pieds derrière de la console noire. Il dit euh, On se demandait tout le temps. Il dit parlait jamais. Et il dit euh, c'est un des gars les plus déplaisants que vous avez jamais rencontré. Il s'appelait Prince. <rire> il paraît qu'il n'était même pas connu, même quand il était ticu, puis qu'il faisait de la production pour pas cher. Il paraîtrait que c'était un gars haïssable à mort. Donc, il n'a jamais, euh, jamais été un gars très, 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 très sympathique.
1: mendez ouais. au gars des de, de, Foo Fighters. Ah ouais. ben oui? Ben oui. C'est un peu ça que ben, je te disais tantôt. C'est spécial, pareil. Hein, quand tu lis un peu tout ça, tu apprends l'envers, l'endos de l'histoire, puis tu comprends comment les trucs sont créés, puis... Des fois, ça te pète, aussi. des fois, tu, tu lis des trucs, tu te dis « ouais, finalement, ce musicien-là ou ce chanteur-là, je sais pas trop, ça a été un idole pendant mon adolescence, Puis, je viens d'apprendre que c'est une vidange, t'sais.
0: Oui. Ça, ça, on ça, dirait que ça ben... change
1: comme notre vision
0: des choses. Euh, Gary, pour te, si tu sais pas l'histoire, c'est que, il euh, y a quelques années, je pense, les Foo Fighters ont fait le, le show de mi-temps du Super oui. Bowl, quelque chose de même, je sais pas trop. Et juste quelques années avant sa mort, Prince a fait euh, le show de mi-temps ben oui, avec la
3: fameuse pluie mauve. Oui, et dans
0: le show, il fait une tonne des Foo Fighters. Ouais, on n'avait jamais compris pourquoi. Ben, on le sait pourquoi. C'est un Les gars des Foo Fighters, eux autres enregistraient, je ne sais pas quel album, ils étaient dans une maison. C'est la fois où ce que... Euh, c'est la fois où Dave Grohl, avec son batteur, disait qu'il avait s'était il arrangé pour taper le drum, je ne sais pas, dans le garage, ou sa pelouse en avant, ça sa galerie. En tout cas, il était dans une genre de maison là, un peu campagnante. Puis là, il écoutait le Super Bowl, il avait pris une journée de break, ils sont partis sur un genre, genre de, de, de brosse. Puis là, il écoutait la game. Puis là, Money I Prince, eux, sont des méga fans de Prince, parce qu'ils ont refait la tune Darling Nikki il y a de nombreuses années. ben, ben dans les premiers albums... Oui, ouais, mais la, les, les Foo Fighters ont fait Darning Nicky. Une chanson sur la masturbation je, féminine? Je pense que c'est le premier ou le deuxième album. Et euh, donc, euh, euh, Voyons, Dave Grohl est un méga fan. Il très bien raide sur Prince.
1: Ah, Et là, les gars qualités. sont sur
0: brosse. Ils écoutent le, il écoute le, le, le Super Bowl. C'est l'idole le, 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 à Dave Grohl qui fait le show de la mi-temps. Et là, à un moment donné, en plein milieu du show, Prince fait un 40-50 secondes d'une toune des Foo Fighters. Et là, Dave Grohl, il capotait, il dit, Wow, mais qu'est-ce qui vient d'arriver là? Prince a 10 minutes, puis il prend une minute quelque chose pour faire une toune de notre banne? C'est quoi l'affaire? Là, lui, il, il essaie d'avoir Un hommage. Il veut remercier Prince, il veut l'appeler. Il essaie de rejoindre la, la, le gérant tout. il y a quelqu'un à compagnie disques qui dit euh, Je pense pas que tu devrais l'appeler. C'est <rire> ben, pourquoi? Il dit La raison pourquoi il a fait une tonne de. Il a fait une tonne de vous autres pendant l'entrée. C'est un message qu'ils ont envoyé. Il dit J'ai pris la tonne. la prochaine fois qu'ils vont prendre une tonne de moi de mon répertoire. J'espère qu'ils vont comprendre que je les encule. Wow! Mmh. Oh! Dave Rowe a dit, oh my God, don't mess with Prince. Donc, je ne sais pas trop. Il y, y aurait une loi non écrite que quand tu reprends une tonne de quelqu'un de connu et être un gros band, il faut quasiment que tu sais. Les droits ne veulent pas, pas son versés. C'est les droits, mécanique. droits mécaniques automatiquement. C'est les droits mécaniques, c'est ça. Mais il y a comme un genre de loi non écrite que tu demandes quasiment la permission. Lui, lui et Prince, il n'y avait pas ça. Il paraît qu'il aurait dit non. Il aurait dit « Non, non, regarde... Euh, » euh, Merci, mais non. Euh, très bonne, mauvaise idée. Tu comprends? <rire> Et eux autres l'ont pas fait, Ils ont fait la tonne. Puis Prince est venu euh, complètement fou. Ça me surprend tellement. C'était son finger. C'était son finger qu'il faisait à, euh, pour avoir utilisé Darling
1: Nikki sur un album. C'est incroyable, hein? Imagine
3: s'il y avait eu ah, un vraie vrai chicane. Tu sais, il aurait pris
1: la blonde Imagine. à Prince. Ça aurait été fou. Oui, <rire> non, <ouais. rire> ben, oui. Il, il gardait pas longtemps, par exemple. Mais moi, euh, non... Moi, j'en revenais pas. Là. Tu sais, quand on a fait le segment sur les artistes les plus overrated j'avais mis Prince là-dedans. Là. Moi, je pensais jamais recevoir des emails de monde me blastant. Là. Ah ouais? Prince, il était à mon tabarnak.
0: j'étais là, là okay. ouais. <rire> C'est parce qu'il y a énormément de gens indifférents à ça. Il y a énormément de gens d'accord avec ça. Mais les fans de Prince, qui sont habituellement des musiciens, c'est des astis de manier. Ouais, je savais même
3: pas que ça existait,
1: moi, des fans de Prince. Ben est moi, à Purple
3: Range, j'aime pas même ça, Prince. le Raspberry Beret, j'ai décroché Red, là.
1: Ben, ben Raspberry Beret, c'est-tu quelque chose, ça? Non, mais tu sais, moi,
3: je, je comprends, là, que le gars, moi, j'ai déjà vu des
1: vidéos Ouh. de Prince où il fait des solos de bass et de guitare, oh, oui, je sais que c'est un bon musicien, mais tu peux être un très bon musicien pis être un gars qui produit puis tout, mais que tes tonnes, pour moi, me rejoignent pas puis que c'est... Moi, j'ai jamais compris le hype de ce gars-là. J'écoute toutes les... Tu sais, je vois sur ce Spotify, je prends les cinq tours les plus connues de Prince, puis je suis pas capable de te dire pourquoi c est, c est, que ça a été écouté. Là. Je vais y aller, moi, je vais aller voir. Si il je dois avoir
3: Purple Rain, uh, Let's Go Crazy, Little Red Corvette, ouais. uh, Kiss, puis Raspberry Barrett. Ouais. Ça
0: m'a ça pas mal. Quand on était dans un bar, dans ces années-là, il y avait toujours des gros hommages. Ouais. Puis euh, c'était des groupes hommages américains, souvent, dans le temps qu'on avait, parce que c'était des bandes euh, no dag, qui arrivaient
1: d'étroits du... En même, le vous gars, gars gros fait la, la trame sonore de Batman, le Prince. Là. Arc.
3: Oui. bat C'est de la grosse cochonnerie, oui. ça, là. Si fait... vous voulez capoter, Et... allez écouter
1: cet album-là. Ou là? Ouais,
3: je
0: sens vinyle. Et... Et, mais mais, mais, mais c'est bizarre, pareil. Garde, moi, là, ça, ça me dit quoi? Ça, ça vient de me dire de quoi? Tu sais, des fois, là, euh, si vous faites le nombre de tunes milliards de joués mettons, par décennie. Vous allez avoir des groupes, vous allez avoir des tunes vous allez dire « Ah oh, oui, je comprends. Ah oh, oui, je comprends. Ah oh, oui, je comprends. Oh, » oui, Moi, je pense que pas Spotify, là, ça ne ment pas beaucoup. Non. C'est spécial que la tune la plus jouée de Prince, c'est Purple Rain, c'est correct, tu l'avais correct. Ouais. Quoi... Mais qu'elle a que seulement 299 000 plays, Et après ça, ça tombe à, 100, à 261 000 avec Kiss, et of Scry, qui est pour moi la meilleure tune de Prince, est à 154 millions de plays. Donc, Raspberry Beret en passant, est à 4 Puis, Let's Go Crazy tombe à
1: 67 millions. Donc, il n'y a pas ben, ben... Tu prends des bins de heavy metal qu'on parlait tantôt, ils ont plus de... hits. plus de Moi, je pense que tu prends Iron Maiden et l'autre B-Dynam, tu dois être dans 300 millions des trucs de même. Oui, c'est spécial, hein? Pascal
3: spécial. B, là, était combien déjà?
1: Euh, c'était 22. Euh, elle ouais, c'était 22 wow. aussi.
0: Moi, j'avais connu Prince. Euh, on n'avait pas le droit de jouer de pop à l'école secondaire. Moi, j'allais à charles c'est C'était quand même une école euh, assez rude. Hein, qui, avait vu, et qui avait été vue comme étant une des, des écoles les plus violentes au Québec. Il y avait eu des reportages euh, là-dessus à la télévision québécoise. Euh, Puis pour la radio étudiante, il y avait un genre de stress. Que il ouais. euh, fallait, fallait mettre la bonne musique. Il y avait une pression, il y avait du monde en avant, qui, surtout parce qu'il y avait plusieurs centres sociaux, mais celui où était la vite, du, du, il y avait beaucoup de gens, de gens méchants. Sinon, il y avait Et, un euh, mot en F de trois lettres
1: qui, qui arrivait rapidement.
0: Oh, c'était pas trop long. Donc, tu pouvais pas mettre de pop. Et puis, anyway, ça nous intéressait pas. On jouait du rock dans ce temps-là. Euh, Sauf que, je sais pas pour quelle raison. Prince était accepté. Puis ça, c'était avant l'album. Euh, C'est quoi l'album? C'était Purple Rain? Donc avant, parce que c'était Little Red Corvette. Ouais. Puis t'avais... Il euh, y avait nine, 1990, exact. Uh, 1999. 1999. Ouais. Je sais pas pour quelle raison. On avait des demandes, des gars avec des, gros, des, gros, des, des grosses vestes de cuir noir avec des cheveux longs, des boucles d'oreilles. Puis ils c'était tout le temps du, du gros EV. Mais là, des fois, il y a, hey, Prince... Beau, Une exception. Ça je ne comprenais pas que Prince était comme l'exception, puis je voyais, sérieux, je ne voyais pas le boss À cause plus. de la git? Je ne ben, chant chantais pas de git là-dedans, moi, 1999, je ne chantais pas de git, ça s'adonnait ça, ça 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 à marde. J'ai jamais compris l'histoire de... Hey, euh, Gary, oui. tu parlais tantôt d'énergie. Oui. Juste te dire que euh, j'ai parlé avec des gens d'énergie à se me passait après sondage. Des patrons ou des employés? J'ai parlé rendages. avec un genre, un genre de boss, oui. euh, un ou deux employés, puis, euh, ils l'ont pris dur. Ben, hein. Ils l'ont pris dur. Puis, je veux dire, de quoi? C'est une. J ai... J ai... J ai... J ai... Sérieux, là? Mm. Moi, je ne me réjouis pas. Il y en a
3: qui se réjouissent de ça quand tu as. Du malheur il y a... des il y en a qui
0: autres. Il y, en a qui... il y en a qui aiment voir les autres. Euh... Il y en a qui
3: aiment voir les autres en arrière, puis ils aiment ça écraser pendant que ça ne va pas. Haïr ben, énergie, c'est je... un peu bizarre, là. Être indifférent, ça arrive souvent, mais haïr, c'est bizarre.
0: Ouais, ouais. Puis surtout que j'ai plein de bon monde dans ce bois-là. Euh... Mais je n'ai pas compris. Je ne comprends pas les sondages. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire que je n'écoute pas parce que j'ai pas le temps, mm. Mais je pas compris. Cette station-là, quasiment... Écoute, est en bas de... vibe. en de vibe.
3: c'est ça. La fin de semaine, c'est la bataille du rock à Québec. Puis oui, la fin de semaine, avec Radio X, fait très bien. Il y a FM 93 qui fait la même chose, mais beaucoup moins bien. Puis il y a aussi... Quand tu dis beaucoup moins bien, tu parles-tu de la musique ou tu parles des sports des parts de marché. OK. Puis fait une crise de
0: job. Oui, c'est ça. Mais tu prends 93,
3: plus énergie, tu n'es même pas à la cheville de Piwi là. Ben. Donc, les trois, les trois dans la bataille du rock, on va enlever Boulevard, là, ils n'ont pas une vraie antenne. Les trois grands là, qui misent sur le rock la fin de semaine, celui qui, qui, qui a le moins d'emprise, celui qui a le moins d'effet, celui qui a le, qui a le moins d'impact sur les gens de Québec, c'est l'animateur de la fin de semaine à Énergie. Et puis, euh, c'est pas parce que le catalogue est différent des autres stations, il joue tout le temps. C'est qui? Ben, c'est Babu. OK, c'est Babu. Et il est réseau. OK, c'est là qu'il est raison. Et puis okay. la fin de semaine, euh, partout en province, euh, on peut présumer, j'ai pas checké, là, mais que, euh, énergie tire son épingle du jeu. Tandis qu'à Québec, Québec, Non, le marché ouais. à Québec il, euh, on est. Puis c'est spécial parce que je choix, on ne joue, joue pas de musique. Non. T'sais, on joue de la musique juste la fin de semaine. Bien, à partir de Donc, samedi matin, 9h. Ouais,
0: c'est spécial ça. Ouais, mais, mais puis oui, il oui, oui, travaille euh, fort. C'est un gars
3: très, très attirant. Au sens où il, est, il est captivant, son animation il est, est dynamique. Il
0: est sympathique. Il est Mais il joue les
3: mêmes tonnes. Euh, avec tout le respect que je peux avoir je là, sur le, les gens qui travaillent sur la musique à, à Radio X. C'est tout le temps Guns N Roses, c'est tout le temps Metallica, c'est tout le temps les Faux Fighters. Il n'y a pas de, y a pas de, de, de recettes secrète que, que les autres n'ont non, pas. Non
0: non. non, non. Non, non. En tout cas, je veux juste dire ça, je veux juste dire que moi, j ai, j ai, je, je souhaite à tout le monde que tout le monde soit plus haut que ça et que tout le monde ait du succès parce que c'est jamais le fun. J'ai le fun, regarde. J'ai parlé à mon, à mon chum Louis Guérou par texto. Louis était, était découragé. T'sais, il y a moins de gens qui écoutent si...
3: Énergie à Québec qu'il y a du monde qui écoute Morel le matin à, à Radio X. Oui. Est... Toute l'antenne au complet. L'antenne au complet d'énergie est plus faible que le show du matin à Radio X. Mmh. Oui, donc 15 heures par semaine, 20 heures par semaine,
0: as plus de monde là que les 7 jours, 24 heures à Énergie spéciale. C'est spécial, regarde. Je me, mais, je me, ah, ah, mais, mais, mais ça me démontre quelque chose pareil. Euh, tu sais, je regarde même les chiffres de rouge. Mmh. Ça démontre que les grands réseaux, euh, les c'est problématique. Il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, parce qu'il y en a des grands réseaux. iHeartRadio est un grand réseau. Ouais. Mais iHeartRadio, c'est un business de radio. Tandis que Bell, ils vendent des cellulaires. Ouais. Les abonnements télé. Ouais, puis ils font un petit peu de contenu pour leur TV parce que tu es, es obligé d'être dans le contenu aujourd'hui. Ouais. Mais la radio, censé. Tu la radio, ils sont pas sacré. On serait probablement encore là aujourd'hui. Donc y il y, <rire> y aurait, fait ça comme des, aurait fait ça. Ben non, mais ah vrai, ouais. aurait fait ça. comme du, comme du monde. Ils se sont, ils se sont mal comportés dans cette. Astral
3: était plus Et, près de ses radios que ben, les belles. C'était des radios, c'était des radio mutuelles radios mutuelles avant aussi. Ben non, c'est pas vrai. Radio Mutuelle, c'était des gars ouais, de radio. fondamentalement, les... ils ont vendu
0: à Astral d'affichage. toutes les gars, là, tout leur, tout leur gars de, ben, puis les postes de TV, mais tous les gars de l'histoire de, de, de euh, Radio Mutuelle étaient avec Astral. Donc tu avais, avais cette culture que quand ils ont acheté, ils ont eu la ils ont eu l'intelligence de garder l'ADN radio en gardant les dirigeants et tout ce qui fait que ça colle cette affaire-là. Et une fois que tu tombes dans un genre de groupe où c'est qu'à Toronto, euh, finalement, les, les, les revenus de radio, ils s'en sac bien rêve. tu sais c'est rien par rapport à, par rapport à ce qu'ils font avec des téléphones, avec l'Internet de la maison puis avec, euh, okay. avec tout ce, ce qu'ils vendent. Donc, c'est ce que ça fait. Et ça fait que ben, tu fais tout un peu croche. Euh, tu fais tout un peu croche. donc euh, Mais juste ça pour dire que j'ai trouvé ça... Euh, je trouvais ça. Euh, Surprenant. Je trouvais ça ordinaire. Surprenant. 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 Ouais, ben, oui, puis non, parce que c'est comme un deuxième ouais, sondage. c'est pas un. De même. C'est pas, pas un sondage. sondage c'est un sondage. Tu sondage. Tu dis, des fois, il paraît ouais, là. Ça peut être une surprise. Ouais, exactement ça. Mais, non, mais deux, sondages, ça, me souviens, euh, deux sondages.
3: C'est ça, C'est spectaculaire.
0: Deux sondages, il y a quelque chose
2: qui va Quand pas Quand
3: Chic99 ouais. est né à Québec, je veux dire, moi, j'étais kid, je faisais pas de la radio, même pas proche. Puis c'était la magie. Là. Je veux dire, il y avait engagé des, des animateurs de renom qui avaient toutes des chars. Eric 7 rouge marqué, chez 99, Silica, rouge marché.
0: John Ferguson, mon Exact, John, exact. C'est ça. Rien, John Ferguson,
3: ouais. qu'on écoutait comme c'était le pape de, de, la, de la radio. Puis il y avait toutes des chars. John. sport, il y allait sur grand Quel phénomène. C'était le talk of the town. Chic FM, c'était malade. Là. Quand Rock Voisin est allé à Chic FM, là, il y a eu une émeute. Là, je veux dire, tu sais, mm -hmm. on ouais. est loin en Titi là, de cette, euh, cette attirance-là.
0: Oui, ouais, ouais. Je ne sais pas comment tu peux. Euh... Parce qu'habituellement, les stations héritage réussissent toujours à, à, à garder. T'sais. Mais il y, y a toujours des crises. Regarde. Moi, je, je suis un maniaque de K-Rock à Los Angeles. K-Rock vit une crise incroyable. a avec une crise musique. aussi. Oui, mais Chombe est rendu numéro est un chez euh, les anglophones. Ouais. Hein, donc, euh, vois-tu hmm. les... Ben, les. Les jeunes écoutent beaucoup de classic rock. Donc, il euh, n'y a, a, a pas les blancs, ce mais. Est surprenant, non. Mais puis, je sais pas, j'ai pas écouté Chaume récemment. Je sais qu'eux autres, il euh, y aurait eu besoin d'un petit rêve en pop à moment donné Peut-être qu'ils l'ont fait. Mais euh, les, les jeunes écoutent énormément de classic rock. Donc, le 25-54, dans toutes les stations classic rock à travers les États-Unis et le Canada, connaissent une, une renaissance. Donc, il y a vraiment une renaissance. Il n'a pas commencé il y a six mois. C'est commencé il y a une couple d'années. Donc, il y a comme... Mais tu sais, on a vu là, John Mayer. Je pense que John Mayer a fait... Euh... John Mayer a fait euh, peut-être nous a montré un peu qu'est-ce que ça a fait. Puis ça a été amplifié probablement par la période un peu folle de, de la COVID. Mais tu sais, John Mayer dit... Quand il a, il a fait l'album... Euh, pastiche, euh, qui est très bon en passant, sérieux sur cet album-là, vraiment, vraiment, c'est un des bons albums de John Mayer. Mais tu sais, de voir que John Mayer fait, a décidé de faire un album des années 80 avec des tunes originales, puis de prendre plein de musiciens qui ont marqué ces années-là avec lui pour euh, le supporter, puis même en tournée, puis même quand il allait dans un show de TV le soir, il y avait tous ces, ces musiciens-là, moi m'a dit de quoi C'est surprenant, mais ce qu'il disait, c'est que euh, ça, cette musique-là pour les jeunes. Que ce soit du rock, que ce soit le pop-rock de ces années 80-là, 80, début 90, fin 60, les 10, ben ça, il y a comme un confort. Ce, 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 ce que Justin Bieber est pas capable de te donner, non. ce que euh, beaucoup d'artistes pop, même les meilleurs, même, même le roux, le roux, je ne suis pas certain que le roux, ces tunes vont marquer l'histoire de la musique pour 25 ans. Je suis pas certain qu'il va y avoir des gens. Qui vont faire, des, vont faire des podcasts puis qui vont parler dans 25 ans de
3: euh, Ed Sheeran. pas Chemin. le futur Elton John, là.
0: Pas sûr de ça pas tout. Pas sûr de ça. En tout cas, je trouve ça bien fun ce que John Mayer a en fait. C'est un super album. Lui, il va dire, là. Lui, il fait ce qu'il veut. Lui, il fait ce qu'il veut. Puis tout le monde doutait. Quand il a dit ça, tout le monde doutait finalement ça a été un de ses, ses, ses gros albums. Même si la manière de, de compiler les, les ventes maintenant est différente de d'avant. Euh, ben regarde, New Light sur cet album-là, c'est la tune, c'est sa tune de toute l'histoire qui a été la plus écoutée sur Spotify. Il est rendu à 501 millions de, de, de plays. Mm. Alors qu'il n'y a pas eu de, tu sais, de par ce style-là. Puis John Mayer, anyway, n'a jamais, jamais été joué ben, ben, dans les stations pop ou euh, même des les stations ATC. Il n'y a eu aucune exposure sauf YouTube, sauf euh, les affaires qui se promènent un peu partout. Et l'album est devenu un succès sans support radio ou presque. Donc, 500 millions d'audio de, 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 pour John Mayer. Vraiment, il est vraiment, il est vraiment, est vraiment le fun. C'est comme feutré un peu. Ça, ça nous ramène un peu ces années-là qu'on aime parler. Il y a une production chaude. Oui, il y a 44 ans. Oui, a 44
2: moi, j'ai un grand respect pour ce gars-là parce que la quantité de blonde qu'il a eu.
0: <rire> Donc, Jennifer Aniston, moi, j'ai un grand respect. Et c'est un mangeur de Chipotle Ketchup. Bon. Il aime venir au Canada en tournée pour manger Il des. Il a sorti que Jessica Simpson, Taylor Swift. Hein? Ils ont tout eu. Ils
2: ont, ont tous passé. Perry. Cameron oui. Diaz, Katy Perry.
0: Ouais, Cameron Diaz. Katy Perry. Jennifer.
2: Ils oh, Jennifer. Oui, exactement. Oui.
1: Wow. C'est l'enfer. Hein,
0: tout. C'est l'enfer. C'est vraiment vraiment l'enfer. Donc euh, le, le, le podcast, as tu commences. Euh, Donc on commence. Non. De, euh,
3: <rire> on me dit que Rec pause. Pause. OK, là, on enregistre. OK, c'est parti. C'est parti. Okay. Jeff. C'est
0: parti, là. Hey, comment ça va? Comment ça va? Ça va. <rire> hey, j'ai quelque chose à vous faire entendre. La fille s'appelle Pascal, Pascal B. Pascal B. Oh, comment? <rire> ah Ouais. <rire> oh my God. Ouais, euh, c'est très, 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 très bon. Mais non, je suis content de vous avoir jasé parce que... Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire de temps en temps, c'est-à-dire qu'on ouvre les micros et on
3: parle de n'importe quoi, on parle de musique, de euh, la manière qu'on a le goût d'en parler. Je suis content d'avoir
0: rencontré. Sans avoir de plan. Je suis content
3: d'avoir rencontré le dédomiseur pour la première fois de ma vie. <rire> oui. Impressionnant. Oh c'est oui. le philosophe. Il <rire> dédomise solide, hein. Ah oh oui, oui, il n'arrête plus. Ah oh oh oui. Ouais.
1: Une vraie menace. Toi, t'es es, es, es étudiant en philo, là, comme mais moi. Oui, là. oui. T'es prof euh... de philo, là. Euh, non, je me suis. Ben, j'ai donné Keko, mais euh, ça n'a pas. Euh... Je voulais pas faire carrière là-dedans. Puis là, tu fais quoi? Ben, d'autres affaires, mais euh, l'enseignement, ça me... Ça me okay. Il y avait comme un climat qu'on euh, qu dirait... Euh, syndical? Hostile.
3: Ah, oh, excuse-moi, hostile, syndical, souvent, c'est ah. normal. C'est synonyme. Ouais, as... Toi, tu as, as
1: étudié aussi en philo? Euh, ouais, à,
3: à Laval. Ben moi, non, je suis un vrai drop -out. Euh, Bac et maîtrise non complétée, avec un S. OK. Donc, j'ai 87 crédits au bac. Puis, j'ai jamais remis mon travail de, de, de Platon à Thomas de Coningue. Okay. Fait que euh, je suis rentré à maîtrise par la, la porte d'en arrière. Je suis allé faire ma scolarité au, à, au Chiapas, dans le Mexi, au Mexique, dans le sud du, du Mexique. Oh, oui. Puis, quand je suis revenu, j'ai fait euh, fuck off, je veux faire de la radio. Je suis rentré à Chise, 94-3, puis c'est là que je <rire> me suis démarqué. <rire> Avec un concours, ouais. de, de, un concours de duchesse. À l'époque, j'animais l'émission du matin, euh, du midi. Puis on avait fait un concours de duchesse, puis on avait droppé juste des noms de filles connues à Québec, genre Nathalie Clark, puis Marie-Hélène Raymond. Puis, puis là, toutes les médias avaient comme euh, commencé à regarder en direction de chez FM. Puis là, nous, on les avait toutes reçus. Puis on. En tout cas, on s ça avait été un beau moment. Là C'est comme ça que c'est parti pas mal. OK, OK. Ah ouais. Puis moi, j'étais où dans quelle année? Euh, toi, tu faisais de la radio. Moi, j'étais serveur à l'inox. Ta soeur venait au bar. Je la connaissais plus que toi. Mais moi, je t'écoutais. Ouais. C'était mon. Je t'écoutais quand j'arrivais de, de travailler, dans le fond, là. J'ouvrais la radio ouais. à 6h30, puis je, je t'écoutais, puis tu faisais tirer des boules, puis plein d'affaires de même <rires> Des concours de petits pénis, ouais. puis, euh, c'était quand même révolutionnaire, cette radio-là. Euh, moi, j'étais un tripé de radio. J'avais vraiment l'impression qu'on faisait quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Oui, je sais. À Énergie, écoutez tout en cachette. mais ben, moi, je, je, je travaillais à Énergie. À, à partir de 2002, j'étais à Énergie, puis euh, Dan Tremblay, on va le nommer, là, c'est un gars que j'aime beaucoup... Euh, il était arrivé dans mon bureau, puis il m'entendait écouter euh, JC puis Morel, mid-morning. Il était là, là, il faut que tu écoutes l'antenne. J'étais là, ouais, mais Isabelle Juno je l'aime bien, mais tu sais, c'est après la pause, Marc Dupré. Mais ça, c'est pas 2002, ça, c'est pas 2002, excuse? parce que euh... ça, c'est après moi. Ouais, ça, euh, 2004, peut-être. Ça, c'est après moi. De... Moi, je suis parti en 2005, ça, ça existait okay. pas. OK. Bon, je suis peut-être m'aider dans les années, mais tu sais, je disais tout le temps à Dan, tu sais, écoute-moi, je l'aime bien Isabelle. Ouais, tu euh, pas parti, là. Non, mais tu n'étais pas parti, t'étais à Radio X là, à l'époque, là
0: non, non, non mais, non, mais je veux dire, en 2005, je n'ai pas, pas parti, euh, on m'a fait partir. Je, ouais. je ah oui, je me
3: souviens de ce, de ce oh. fameux sondage-là. Oui, c'est oui. la seule fois que j'avais été numéro un de ma vie. Tu sais, Jeff Lyon sort de la station Radio X, Martin Dallaire arrive en onde, on est numéro un, juste avant que Bouchard arrive, tu sais. Il y avait eu une éclipse en 2003, on avait été numéro un une fois Énergie, et Énergie Non, mais ça, c'est 2005. 2005, OK, peut-être je me trompe d'une année ou deux, mais en tout cas, Énergie est... Red... Moi, je suis parti
0: le 17 mars 2005, donc bon, ce que tu parles ça. là, c'est c'est mais
3: jamais Énergie est redevenue euh, depuis 2005 hum. euh, numéro un. Ça a été euh, une fois... Au dernier sondage, ça n'a pas assez proche. Là, mais de la faille à l'envers. <rire> <rire>
0: oui. La... Mais le sondage de 2005... Euh... Raison, 2005. Le sondage de 2005, on est parti le 17 mars. Donc, le sondage n'était pas fini. Il restait... Euh... Il restait quelques semaines au sondage. Je pense que le sondage avait commencé trois semaines avant. Il restait genre trois semaines. On était numéro un pareil. Mm. C'est pas pour dire, hein? Donc, euh, on, avait, on avait... Vraiment, on avait accumulé beaucoup de, de bons cahiers dans les premières saisons. Moi,
3: je me souviens juste de la photo de Martin puis Catherine-Emmanuel dans le journal avec un un dans les mains. Là, puis on... Oui. Bien, tout, tout le monde est numéro un, on le sait là, maintenant. Mais c'était... Oui, mais oui. À l'époque, c'était C'était vraiment un, un, important pour la station. Puis il y avait vraiment un, un gros... Un gros Carl Browse dans la Radio de Québec, là, c'était un des gros Carl Browse de l'histoire de la Radio de Québec, d'ailleurs. Un de mes
0: un de mes gros features, tout le monde parle de petits pénis, mais pas tant de même. mais un de mes gros features, puis qui a été, a été piqué par d'autres après, il y en a qui l'ont conservé sans me demander vraiment le droit de l'utiliser, mais vu que je suis un bon gars. Euh, mais c'était quoi le… le... Le gars là, qui savait toutes les patentes de sport, c'était. Jerry Rochon. Mondes. Oui, le Jerry Rochon du rock'n'roll. Hmm. On va dire de quoi ça savait fait. Euh, ça, c'était. À tout bout de champ. Oh, il y a un vrai Jerry Rochon, hein, là, les lignes. Ah, ouais, donc, là, on prenait des tunes au hasard. On prenait des tunes de n'importe quoi. On mettait juste 15 secondes. Il fallait que les tônes, les gens trouvent 5 tunes qu'on mettait back-to-back. Poum, back, poum, poum. Il hey, m'a dit, c'était tough. C'était vraiment tough. Mais il y en a qui étaient bons. Il y en a qui était bon, j'aurais aimé ça t'avoir, Gary, dans le temps. Tu ah, m'appelles la que tu disais Hey, j'avais Je l'ai déjà dit, tu m'as
3: sauvé la vie, hein. Ça fait que euh, j'aurais pu t'appeler. Ouais. Mais ben oui. C'était malade, pareil. Hein. Je t'ai sauvé
0: la vie. Ça, quand tu m'as dit ça, ça j'étais dans le couloir. Là, je me rappelle, tu viens de sortir de ta chronique avec oui. euh, Vinny puis JC. J'avais été fessé un peu. C'est le genre de patente qui me battait. Qui non, mais tu sais, souvent,
3: ça. on dit Jeff Lyon, c'est ici, c'est ça, c'est un salopard, c'est un nanana, tu sais. Puis là, moi j'étais, ouais, mais là, quand même, pas de temps, là. Il parlait du taux de suicide dans le secteur de port Portneuf, le plus haut taux de suicide au monde chez les hommes de 18-34, puis j'étais carrément dans le public, dans, dans le cible. Puis là, ça se tuait parce qu'il n'y avait pas de job, parce que c'était plate, puis c'était pas une belle période. Aujourd'hui,
0: si tu es pour ne pas aller travailler, il y a tout le monde qui appelle, il <rire> y a mieux...
3: Y a... Là, tu avais, <rire> avais, avais dit, les gars, Chris, réveillez-vous, là, puis là, tu avais, avais, avais fait un, un appel à la, à la vie, là, tu réveillez-vous, vivez, euh, la vie est belle, puis euh, moi, je l'avais pris personnel, je suis dans mon, dans mon Chevrolet Celebrity, tu sais, J'étais en deux, deux dans son chevrolet oui, c'est deux tons. Puis tu sais, j'étais comme barman le soir, étudiant en philo. Il coupait des cours de philo au cégep. J'étais là, oh, c'est bol qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Puis je ne voyais pas vraiment là, le... Puis j'ai décidé de commencer à faire de la radio HS pas mal là, les mois suivants. Puis ça, ça, ça fait que là, je suis là avec toi. Ouais. Mais euh, parle-moi de ça, Frank. Comment tu abouti à, à, à
0: aller en philo? Tu sais, dans le sens que... Euh, aux États, le système scolaire est, est comme fait autrement. Puis tu peux pas. Autres, on, tu sais, nous tu vas former quelqu'un en philo, puis ton seul débouché, c'est de devenir prof. Ouais, Ici, tu peux devenir euh, pécopé. Ouais, c'est <rire> ça. Ouais, ouais. Il faut que tu aies un père qui a travaillé fort avant. Là,
1: ouais, c'est ça. Euh, qui a pris mais beaucoup de chance. Mais juste, mais ce que je veux bout dire, qu c'est que. Manquait, moi, dans,
0: dans les universités américaines, dans les universités britanniques, si tu veux être philosophe, avant, tu as fait quelque chose. Mettons, tu as, as été en droit, tu as fait ton droit. Oui. Puis là, ben, si tu vas t'en aller dans une branche connexe qui va t'amener pas mal de choses sur. Si, mettons, tu deviens avocat, non, peu importe la patente, tu vas devenir un, genre de, de, devenir un avocat avec euh, une philosophie, dire n'est qu'une culture, etc. Nous, on a, on a beaucoup de cours de même qui sont. Tu sais, communication, ici, tu peux pas dire je m'en vais en com. Là. Il y a une faculté de com à Laval. Non, non, mais tu es aux États-Unis, tu t'en vas en com, tu ne partiras pas en com tout de suite. Tu vas être comme obligé de remonter quelque chose. Encore une fois, tu vas peut-être être en droit. Un tu vas peut -être certificat être... avant. Et tu vas avoir après ça ton... ton donc, tu auras une formation qui va être qui beaucoup plus large, qui va te donner beaucoup de, 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 de possibilités par après. Et tu t'es spécialisé en com, puis des patentes de même. Euh, parce que « veux, veux, pas », c'est tout par rapport au débouché, par rapport à ce que tu peux faire. Donc, on s'entend que c'est assez pointu. Bon. C'est arrivé que, Puis, il y en a plusieurs qui font ça. T'sais, moi, je te dirais, tu sais en ce moment, euh, euh, aujourd'hui, tu t'en vas en philo, tu t'en vas en histoire, tu t'en vas, euh, vas en Sciences Po, tu t'en vas en lettres, tu t'en vas... Ça, c'est... Malgré le fait qu'il y a des jobs à mourir, on sait très bien que tu ne travailleras jamais
1: vraiment dans ce domaine-là. Mais les écoles sont bonnes moi, pour du rêve, Jeff, là. Après oui, ça, je vais, je vais ça. être obligé de, 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 de vous quitter. Là, mais juste pour donner mon explication de ça, là, c quand tu es au cégep, tu as des profs qui te disent « Ah, mais faut que tu fasses des choses que tu aimes, oui. puis que tu suives tes rêves. » puis Ça fait dans ma que tu dis « Ah, ben moi, je suis bon là-dedans dans mes cours mm. ça m'intéresse. Hein. » Puis là, tu ouvres l'espèce... Le, le, avant, ils faisaient imprimer ça. Il y avait un genre de cahier de 300 pages d'épaisse sur tous les programmes que tu l'université. Puis là, là tu ouvres ça, puis tu vas, mettons, au bac en philo... Là, ça te dit après ça, profession possible, journaliste, reporter, éditeur. Hein, éditeur, éditeur, éditeur <rire> euh, oui. Puis là, là t'as hein? plein d'affaires, puis là, wow. tu te dis, waouh, wow. rédacteur oui. en chef, correspondant international. Puis là, toi, oui. tu regardes ça, tu dis, correspondant international. C'est moi, ça. <rire> waouh, tu sais, je vais être à l'ONU, <rire> oui. euh, ça va être malade. Puis là, tu sais. C'est hein? par après que okay. tu... Puis là, en plus, ils te disent... Ouais, des taux... À l'Université Laval, c'est 90 de taux de placement. Puis tout. Dans le fond, ils appellent les finissants, « Travaillez-vous, oui, Claude qui raccroche. <rire> » oui. ça, ça, Je travaille au normandain mais je travaille pareil. Un peu... Mais c'est un peu ça. Là. Mais c'est après, ouais, okay. après que tu que découvres... que bah, ouais, Tu découvres plein d'autres affaires aussi. Tu découvres que si tu pas super fin avec le corps professoral, ça se peut que tu travailles jamais là-dedans. Hein, oh. ouais Ok c'est beaucoup de l'escutage. Moi je suis allé là parce que
3: je suis High Sensation seeker. Puis la lecture de la philosophie souvent ça me permettait d'avoir des sensations de le vertige philosophique comme on dit entre philosophes. Donc toi quand écoutes pornhub il y a une version il y
0: a comme une vision philosophique de ça.
3: Peut-être pas dans pornhub mais Aristote ça donne le vertige pareil. Nietzsche j'ai tué, j'ai tué Dieu. Je veux dire c'est une réflexion qui m'habite depuis toujours puis ça me permet d'être encore plus fort.
0: <rire> c'est drôle parce que vous êtes deux gars qui ont passé par la même place, mais vous êtes quand même assez différents. Il y en a un qui est, qui est très terre à terre, l'autre est complètement ben, un peu, à l'image de ton père. t'es es, es plus acteur, t'es comme flyé ouais. un peu vous plus êtes au du, spectaculaire. Au bout du compte, on
1: <rire> finit assez à la même place. C'est spécial pareil.
0: Oui, c'est spécial, spécial pareil. Merci, hey, thank you Boys. Bravo. Bon week-end.
3: même plus puissant
1: que le celi Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votre votreconseiller.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votreconseiller.net.
3: Salut, CMC Et Justine. Papa, il n'aime pas le café, mais nous, oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap-Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume, même les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place. Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte Pirate qui comprend quatre sortes de café afin de goûter et trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10 de rabais. Ils ont aussi des capsules pour votre Keurig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à brûlerie-Europa.com.
1: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.